0: Witam serdecznie, to jest MagGatka, podcast serwisu My Apple, wyjątkowo nie o Apple. Tak, dzisiaj, dzisiaj nagrywamy o sprawach triatlonowych, spr- ale będzie, trochę sprzętowo będzie. Więc dzisiaj Więc Ja nazywam się Michał Masłowski, a dzisiaj moim gościem jest
1: Marcin Hinitz. Cześć wszystkim.
0: Tak, Marcinie, jesteś tak tutaj, twitterowo-facebookowym ekspertem od sp- spraw triatlonowych. Twoja wiedza o sprzęcie w ostatnim roku. Tak, Ja stoję w miejscu, ty się rozwijasz i wiesz już dwa razy więcej ode mnie, tak? ale to dwie to to palicho. Szybszy jesteś ode mnie, to, to, jest, to jest największa masakra.
1: Dramat, suchy to, życiowy.
0: To, to jest dramat, tak, ale yy, no tam palicho, tak? bo to jakby ktoś porównał sobie mój profil na strawie i Twój profil na strawie, to u mnie są. To, to jest na odwrót. U ciebie te, ty masz tyle przerw, tak wiesz, białych plam w treningu, co ja mam treningów. Mhm. No to cudów nie ma, tak? to Tego się zasadniczo mógłbym spodziewać, że jak ktoś trenuje, a ktoś nie trenuje, no to ten, kto trenuje, będzie i zasadniczo po jakimś czasie będzie lepszy. To...
1: No tak, to... chyba że strawa by miała historię sprzed nie wiem 10 lat, to wtedy Twoje wyjeżdżenie na rowerze, a moje wyjeżdżenie tak. na rowerze, no, no to tak, wiesz, ja zaczynam.
0: Ale forma, ale forma w danym roku to nie jest mniej więcej pochodna treningów z ostatniego pół roku, roku. Uh-huh. No to tak, tak z grubsza, prawda? Ale Marcin, chciałem Ci złożyć gratulacje, bo to, bo to, że jesteś lepiej wybiegany ode mnie, no to zasadniczo to nie jest jakąś tam wielką tajemnicą. To, że przejechałeś ostatnio więcej na rowerze i masz więcej pod nogą, To to też jakoś tam, może nie było specjalnym zaskoczeniem, ale to, że pływasz lepiej ode mnie, no to było dla mnie gigantycznym zaskoczeniem. Dla mnie też. Wielkie gratulacje, (laughs) wielkie gratulacje, bo tutaj słuchacze może nie wiedzą, to pochwalmy się. Może może ja się najpierw pochwalę, bo później to zblednie, więc chwilę chociaż chwały mam. Gdzieś tam z ostatnich startów, triathlon miatków 2 godziny 39 na jednej czwartej Ironmana. No i to pływanie tam jest najważniejsze, to, to, o którym tutaj mówimy, ja 18,5 minuty, około, bo, bo tam był takie psiarski, yy, bezsensowny kompletnie system do mierzenia czasów, uh-huh. żeby opędzili wszystko jedną matą. Czyli z oficjalnych czasów znam swój czas, który jest czasem woda plus zmiana pierwsza. O. Tak, jakoś tak, wiesz, później mam... Dziwnie. No dziwnie, tak, więc sobie sam według mojego zegarka popłynęłem te 950 metrów około 18,5 minuty, a ty ile mhm. popłynąłeś w tym Charzykowa?
1: 1840 18,
0: chyba. Zwolnij,
1: no to... ale wiesz, dla mnie to w ogóle szok był, że e, tak wyszło. A nie, liczyłem zako- 20, 25, totalny rozstrzela, bo nie wiedziałem, czy w ogóle dam radę. Ja po kilkuset metrach e, no. kiepsko wyglądam w wodzie, więc, więc mega zadowolony byłem. Ale też dużo zdrowia i sił zostawiłem w tej wodzie.
0: Aha, nie, no to, znaczy okej, okay, dobra, to ja trochę, że tak powiem, siebie tutaj, wiesz, dowartościuję, że na luzaku popłynęłem to się na uh-huh, to miło, uh-huh. pyk, pyk, bez żadnych tych, tych, nie, no ale podejrzewam, że to, że jak jeszcze trochę popływasz i taki progres zrobisz, to, to, to no to będę miał już ciepło w tej wodzie, do, uh-huh. ale a to... dobra, dobra, ale to był ten moment mój chwały, teraz podajmy czasy całkowite, ile, na, ile najechałeś całość?
1: Ja miałem 2,27 2,27, no. tam z sekundami chyba. Tylko wiesz, kurczę, w triathlonie to ciężko porównywać. Trzeba by było się zmierzyć dokładnie w tych samych zawodach, w ten sam dzień, na tej samej trasie, bo no, ja Słuchaj. na przykład trochę ważę, więc nie, pod nogą nie. na rowerze mogę przycisnąć, ale jeśli jest pod górkę, no to wiesz, to zostaje to, to, z tyłu.
0: Tak jest, no to ja na tym w triathlonie w Mietkowie, ty wiesz, 2,27, a ja, ja
1: 2,39. No. Mimo no, tego,
0: że pojechałem rower jak na mnie rewelacyjnie tam 32 na godzinę tak na mnie to jest niebywała średnia mhm. ale jest pofałdowana trasa była która sprzyja wysokim prędkościom wbrew pozorom tu drodzy słuchacze pofałdowana trasa jest szybsza niż, jest szybsza niż płaska trasa
1: delikatnie pofałdowana De- tak, tak delikatnie pofałdowana <śmum> że
0: te podjazdy tam 200 300 metrowe to, to jest szybciej niż gdyby się idealnie tak bo jest się w stanie na kolejne no, podjazdy wjeżdżać troszkę z rozpędu, no, jak ktoś ma pod nogą no to wytrzymuje Przyciśnie, po prostu, no. wytrzymuje do szczytu, yy, szczytu górki i później zjeżdża, zjeżdża później, yy, rozpędem i to jest wbrew pozorom to, to jest odrobinę szybciej. No chyba, że jest kompletnie górzysta trasa, taka jak, no jak tak, w, Rad, w Radkowie. W Radkowie. Tak. No
1: u mnie też była lekko pofałdowana mm. na wykresie tam niektóre górki wyglądały stromo, ale no, były krótkie, więc jakby można było docisnąć i, i się jechało. Nie? Ja miałem 34,7 średnio no, mi wyszło. A ja 32, co
0: była dla mnie, tam 32 z haczykiem, co na mnie jest niebywała średnia, no bo ja ostatnio rower mam zapuszczony, to z mojej najsilniejszej jakiejś konkurencji, czyli roweru, zrobiła się de facto moja najsłabsza konkurencja. No, no bo to wymaga jednak najwięcej godzin, no to po prostu najwięcej czasu no, wymaga rower. Dokładnie, co, co dokładnie. W treningu. Jeszcze raz, dobra, no, i także to, to, no ja nie ukrywam, kompletnie położyłem bieganie w tym, w tym mietkowie. No to Brakło się uczy, czy jak to było? Nie, z kurczem je złapały. No więc zacząłem, zacząłem tam 4,30 coś tam. Drugi kilometr 4:38 38 tak na mnie jest super czasem. No i z w udach mnie zaczęło łapać musiałem z tempem zrobić tak... Ziii. Mhm. Skrócić krok, spokojnie, spokojnie, żeby, żeby ten skończyło się na 5-0 średnie. Także... A to może kurczę jakaś
1: dyspozycja no. dnia też albo coś, no bo skurcze, to nie jest tak też, że przegniesz, że za mocno pobiegniesz i nagle skurczę łapię, tylko coś może, wiesz, coś nie zagrało po prostu.
0: No wiesz co, to mi coś znajoma opowiadała, że, że trener jej mówi, ja nigdy nie miałem trenera, jej mówił, że bieganie trzeba zacząć wolniej niż się wydaje. Natomiast mhm, schodzisz z roweru, gdzie wszystko się, się, miga, i nagle zaczynasz biec, no to się wydaje strasznie wolno. Choć no tak. nawet bieg szybko, to i tak się wydaje wolno. Nie ma tego powiewu, powietrza, tak, nie? Więc świadomie się przyspiesza i tak dalej. A to trzeba jednak te pierwsze, nie wiem, jak jest na ćwiartce, czy 10,5 kilometra, trzeba zrobić bo te półtora kilometra naprawdę easy. M. I później już dobra, wszystko jest ok, można cisnąć, nie? Wóż, się nie, też. Ja nie wiedziałem o tym. Mhm. No nie, nie, no
1: to norma, że wiesz, tak. jak za szybko zaczniesz, się zakwasisz. Tak, I tak, jest tak. Po zawodach. No u mnie ja wystartowałem też tam z okolic 4.30 i tak dobrze mi się biegło, wiadomo zmęczony po rowerze, bo tam na rowerze przycisnąłem, ale mm, no nie, nie mogłem przyspieszyć, kilometry mijały, ja tam próbowałem przyspieszyć, ale jakoś nie było, nie było pary. Oddech był wiesz w miarę, no, może nie, że spokojny, bo wiadomo, cisnąłem, ale jakoś nie mogłem przyspieszyć już i, i tak 4.30 tam biegłem cały czas.
2: No,
0: no, ale
1: jakby no ja debiutowałem na tym dystansie, więc taki tak na luzie.
0: Ja de facto też debiutowałem, bo już miałem jakieś wcześniejsze starty. To akurat płaskiej ćwiartki nie robiłem nigdy, Ma, była moja pierwsza płaska uh-huh. ćwiartka. Także, no bo to tak w Radkowie, tak. nie? Wcześniej. Tak, w Radkowie, tak, No powiem ci, że startowałem tydzień później w Radkowie, e, tydzień później w Radkowie i nie, nie skończyłem. Nie skończyłem, miałem defekt na rowerze, e, gumę złapałem, w ogóle było zimno, wi- zimno, deszcz. I, i przy okazji syf na drodze, więc no po takim drzwi, że się jechało o i złapałem gumę w tylnym kole i już wiesz, no więc szedłem z roweru, zakląłem, na czym świat stoi uh-huh. no i, i ten, I w ogóle byłem zawiedziony, no bo popłynąłem znowu z kolei 18-20 coś, mimo krętej trasy. Mimo, to, płynąłem jak na siebie uh-huh. rewelacyjnie. Zmieniłem jak na siebie najszybciej w historii, tam dwie minuty z hakiem mimo już miałem uh-huh. wrażenie, że się strasznie Gramole, Po prostu miałem takie wrażenie Boże, co? ja, Wszyscy już pojechali. Tego, a ja ciągle w tej strefie zmieniłem, okazuje się jak na siebie. Najszybciej ja się mm-hmm. tylko dało. Na rowerze mnie skurcze łapały po prostu strasznie. No ale i w momencie, jak już rozjechałem te skurcze, dobra, jadę. Wszystko jest już dobrze, mogę jechać, to złapałem gumę, no i, i niestety chciałem zmieniać, ale ja bym zmieniał z 20 minut. tak Ja bym pomyślałem, żebym dołożył 20 minut do wyniku. No to to mi się odechciało zmieniać, zatem jak zobaczyłem swoją oponę, która już miała ponad 4 lata mm-hmm. tam najechany, wiele tysięcy kilometrów, no to ona mi się w rękach rozchodziła. No po prostu miałem stare, starą oponę. Stare no, cool. opony i po prostu tona żwiru mi tam weszła w te opony i już nie było sensu, nie było sensu zmieniać. Grzecznie sobie 4 kilometry pod po, po trup wiesz. Tak podreptałem do mety. W ogóle była śmieszna sytuacja, bo jest z tego roweru, klnę na czym świat stoi, przejeżdża obok mnie gość i tak pach, wystrzał opony. W tym samym miejscu. Yeah. To to razem, tak, iść. razem prowadziliśmy setorację. <głos> on był jakimś koniem strasznym, bo to był jego drugi defekt w tym dniu. Więc on zdążył zmienić i jeszcze mnie dogonić. Także... Uh-huh. także no, więc nie, to to mam, w ogóle odjazd. Tak, tak, tak. Więc Zainwestowałem w sprzęt, wymieniłem opony, wszystko. Także... ten nie wiem, czy się chwaliłem, Lamontkę kupiłem. Zaraz będziemy gadali o tym o sprzęcie. Uh-huh, to uh-huh. Już się przyzwyczaiłem. Już dzisiaj jechałem jak maszyna w tej Lamontce, także. Na starym siodełku? Tak, na starym. No już nie kombinuję, jak będę kiedyś uh-huh. jechał średnio 35, to będę kombinował ze zmianą siodełek, wszystkiego i tak nie, dalej. Nie, no
1: siodełka jakby do szybkości nic nie ma, tylko do wygody. wygody samej dokładnie, jazdy, nie?
0: dokładnie. Dobrze, drodzy słuchacze, bo tak tu podzieliliśmy się z Marcinem tam wrażeniami z ostatnich startów, tak, kogo to interesowało, to dobrze, jak nie, do trudno. Nie, to, czego nie powiemy dzisiaj na pewno, to nie znaczy powiem, o czym powiemy, bo to jednak będzie trochę technologiczne, trochę sprzęcie, co trzeba mieć, i w jaki sprzęt się zaopatrzy, żeby wystartować w triatlonie. Bo wbrew pozorom to jest raz, że po pierwsze nie najtańsze, a dwa, że ty tego jakby to powiedzieć, tych gadżetów jest całe dwie torby. Jak jadę na zawodem mam dwie torby gadżetów i cały czas się zastanawiam, czy czegoś mi nie brakuje. Więc tego jest po prostu bardzo dużo. Jak ktoś startuje po raz pierwszy, to że po prostu wiedział, ta checklista, co trzeba ze sobą wziąć, jest bardzo długa. To powiemy, co sobie gromadzić, co mm-hmm. warto mieć w pierwszym sezonie, koniecznie trzeba mieć, co sobie można darować i tak dalej. A na sam koniec zrobimy jakiś taki bardzo, bardzo z grubsza przegląd czym to mierzyć, tak? Ty masz jakieś tam w miarę najnowszy zegarek. Uh-huh. Ja mam trochę nie najnowszy, ale też bardzo polecam, Jest przepatrzymy, jakie tam, nie wiem, wersja top, wersja jakieś tam, jakby ktoś chciał troszkę mniej pieniędzy wydać, to powiemy, czym to mierzyć, prawda? Uh-huh. No no i tam co, i zachęcimy do tego, żeby nam kibicować jeszcze na tam, na kolejnych zawodach, bo to jakby <grym> sezon, tak, sezon w pełni. No to, ta, to, 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 to tak powiedzmy, tak? No generalnie triathlon jest o tyle skomplikowanym sportem, że składa się z trzech dyscyplin, i co jest w ogóle fajne w treningu. Jeszcze tak podzielę się tutaj uwagą, skąd się w ogóle u mnie wziął ten triathlon. Tak? Dlaczego ja w ogóle wziąłem się za ten triathlon. Ja kiedyś byłem tylko kolarzem. jeździłem ja tylko na rowerze. No ale odkąd mam dziecko, a potem dwójkę dzieci, to jeszcze zdarza się, że często, że ja mam czas na trenowanie już o 22. Albo później. <laughs> Dzisiaj uprosiłem się z 20. na gramu 20, więc ja uprosiłem żonę, żeby się zajęła dziećmi. prostu nie mam czasu. A o 22. No nie pójdę gdzieś na rowerze. No nie no, to, no, się, no, no, to się. No, nie... Kiepsko. Tak, to się tam wziąłem kilka lat temu za mm, zabieganie, no bo o 22 można biegać, to, to akurat mhm. nic nie przeszkadza, prawda, wziąłem się za bieganie. No i skoro się na rowerze, biegałem, pływać jakoś tam pływałem zawsze. Przynajmniej mi się tak wtedy wydawało. Tak do pierwszych zawodów mi się wydawało, że dobrze pływam. Do no, <śmiech> <śmiech> tego to wziąłem i kolega mi gdzieś tam mówi, a chodź pojedziemy, coś tam zobaczyć. To wtedy pamiętam pierwszy raz pojechałem do, do Radkowa. tak to to, to fajne, bo to, to stąd mi się wziął triathlon. No i też jakieś tam pamiętam, że zacząłem zbierać te gadżety, to może zacznijmy od tego. Marcin, bo ty jesteś też jakby tutaj, dzielmy się uwagami co warto, w pie, pierwsza konkurencja, czyli pojawiamy się na plaży, gdzie to się zaczynają zawody, czyli jest pływanie. Co trzeba mieć do pływania, z czym, to, z czym ty trenujesz, co, co zabierasz na zawody, co jest ważne mhm. i o czym trzeba pamiętać wchodząc do wody.
1: No, na początek jeśli się widzicie z Michałem, to trzeba ładne okularki założyć, bo Michał wyśmiał mnie, że jakieś okulary dziecko z przedszkolą stałem, <głos> jak się spotkaliśmy pierwszy raz, co spowodowało tyle, że dzień później jak już na linii startu stałem, na na linii na, na, na plaży w Gdyni, to startowałem w okularkach, które miałem pierwszy raz na oczach, aczkolwiek napłynęło no, mi się mega wygodnie, bo no kupiłem widzisz. tam bardzo wysoki model. O, to wszystko mi um, zawdzięczasz, pamiętaj. Ty. Tak, Gdzieś tak, to tak, razem tak. udany zakładam, To Myśl o, o
0: mnie, że to, to dzięki mnie teraz tak szybko pływasz. Tak sobie możemy ustalić taką wspólną No teraz. Okularki miały dosyć
1: krótką i smutną historię akurat, bo o ile... To może zacznę od tych okularków, chociaż one nie są najważniejsze, chociaż no je trzeba mieć podczas pływania, więc może i są najważniejsze. Ja kupiłem dosyć wysoki model firmy Tyr, czyli takiej znanej firmy, jeśli chodzi o pływanie. I one miały tą gumkę, która przylegała do oczu bardzo mięciutką i tak samo nosek i to jest cholernie wygodne, mega polecam, tylko ja te okularki wrzuciłem do torby tak jak swoje poprzednie po po jakichś tam zajęciach na pływalni no i one mi się zgięły i zgięły się na tyle mocno, że ten nosek pękł. Gumowe. O,
0: ale przysiadłeś na torbie gdzieś. Znaczy no
1: jakby okulary się do siebie zgięły tak. i gdzieś tam wrzuciłem na to ręcznik, to wszystko rzuciłem w samochód i po prostu to pękło. nie? to, Więc to okularki... jakiś,
0: jakiś mega delikatny te okularki. No no, nie no ale sobie. wiesz
1: to no, też trochę producent nawalił, że żadnego etui na przykład nie dodawali do tych okularków jak one są takie miękkie. Nie? Teraz każde kolejne już nasze, nasze wetui, które po prostu jakby uniemożliwiają zgięcie okularków. Nawet najprostsze wiesz jakiś plastik w który to pakujesz i jakby jakby na to uważam i sobie kupię może nawet ten sam Model jeszcze raz, bo naprawdę mega polecam te okularki, aczkolwiek trzeba uważać na na, na sprzęt. Także jeśli chodzi o okularki to w ogóle polecam olać zupełnie jakieś tam mega, nie wiadomo jakie technologie, które producenci opisują, ale zwrócić uwagę na to, żeby one były w jakikolwiek sposób przyciemnione, bo pływać w białym szkle, totalnie nieprzyciemnionym, w wodach otwartych, gdzie ci słońce może prosto w oczy walić, jest mało komfortowe. Już lepiej trochę ciemniej widzieć, ale, ale, no. ale jednak mieć jakieś tam Zgadzam najprostsze przy, przyciemnienie. Nie?
0: Szczególności jak zawody Ironmana, no to jeszcze nic na ten temat nie wiem, no ale zasadniczo takie zaczynają się o 7 rano. No Słońce jest, wstaje dopiero, tak, jest nisko. Tak, jak bierzesz oddech na stronę 30 nie widać nic. Nie? A, mhm, to, a, a naprawdę to, żeby dobrze widzieć, Dobrze widzieć w wodzie, to jest jednak to jest, to jest podstawa, chociażby z, z tego względu jaka jest sieczka, jaka jest pralka i, i naprawdę trzeba się skoncentrować na czym innym, no. a nie na tym, że ja tutaj nie widzę, bo mnie słońce
2: oślepa.
1: Dokładnie i nie ma też za wiele czasu, żeby się rozglądać, głowę się na chwilę podnosi i głowa znowu ląduje w wodzie jakby, a przez tą chwilę trzeba się rozeznać, gdzie się w ogóle płynie, żeby przepłynąć, nie wiem, tak, te, jest nawigacja. jeśli jest 950 metrów, do przepłyniecie, żeby przepłynąć kilometr max, a nie kilometr 100, tak, bo... Dokładnie to 100 metrów płynie się bardzo dobrze. 100 metrów, do no. metrów płynie
0: się piera ze drzwi powiedzmy sobie niecałe dwie minuty no to uh-huh. tak, później na nadrób sobie na przykład na biegu dwie minuty no zapraszam tak no, jakby, no, w, w, miarę, w miarę możliwości staramy się tak nawigować dobrze ja pływam w okularkach Huba generalnie uh-huh. już mam drugą parę bo miałem gdzieś jedną parę zgubiłem ją gdzieś w domu więc no Szukałem, 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 kupiłem drugą parę, żeby mieć na zawody, po czym znalazłem tę pierwszą parę. Nie, to są... standard. Mam luksusowo dwie pary huba. Najnowsze te Afotik, Photochromatic są na tyle fajne, że są fotochromatyczne, że przyciemniają się tam, rozjaśniają mm-hmm. Są masakrycznie drogie, więc nie będę mówić ceny. No nie wiem, powiem, 219 zł normalnie. O kurcze. No, ale są, no, bardzo jestem zadowolony. Gdzieś tam raz wystartowałem, coś tam raz z łokcia w nie dostałem od jakiegoś współzawodnika. I wszystko z nimi jest dobrze. A chciałem zapytać, jaki masz patent z okularkami? Wkładasz pasek pod czepek czy na czepek?
1: Normalnie. Najpierw nakładam czepek, a później okularki. I to też jest powód, dlaczego tak robię.
0: No bo wiem, że niektórzy zakładają pod czepek okularki z tego względu, że w tej wodzie, żeby ktoś nie szarpnął im, nie szarpnął, nie nie, nie zerwał okularków z głowy. Ja się na to nie, nie nadziałem, więc póki co robię tak jak ty. Czepek i na to okularki, ale widziałem mnóstwo osób, które robią odwrotnie. Mhm,
1: ale wiesz co, nie bardzo widzę tą sytuację, no chyba, że ktoś na ciebie tak mega mocno z tyłu napłynie, bo tak. jeśli ktoś cię z łokcia potraktuje podczas płynięcia i woda ci się dostanie do okularu, to nieważne jak masz założone te okularki, czy podczepek, mhm. czy naczepek, to tak i tak woda ci się, wiesz, będzie lekkie rozszczelnienie, woda ci się do okularka naleje, chyba, że naprawdę ktoś z tyłu by ciebie tak mocno napłynął, żeby ci po prostu wpłynął na plecy i zdjął okularki na szyję na przykład. Takie ściągnął na dół. No to może tak No to wtedy jakieś, może. Ale nie, walce. ja nakładam normalnie, bo później jak wybiegam z wody i biegnę do, do roweru, to najpierw sobie biorę okularki i je z, ściągam do góry, czyli no tyle co, żebym miał je jakby na czole, tak? I jakbym miał je pod czepkiem, no to by od razu mi gdzieś tam czepek ciągnął i tak dalej, więc nakładam sobie okularki na, na czoło i jakby biegnę, biegnę dalej.
0: Ja ten sam a, patent. No a dopiero ten...
1: jak dobiegam do roweru to ja końcówka to biegu do roweru to ściągam czepek z okularkami, dobiegam do roweru, rzucam to w koszyk i zaczynam ściągać
0: piankę. Dobra, okularki mam omówione. To jest najprostszy, najprostszy tak. temat, no ale... To Może kosztownie. szybko odhaczmy
1: czepek. Czepek zawsze dostaje się od organizatora, tak żeby organizator wiedzał, wiedział kto jest zawodnikiem, a kto gdzieś tam przypadkowo nie wiem, się zaczął kąpać w Zatoce, Jeziorze, Morze, Oceanie, mm. gdziekolwiek. Także Spokojnie. czepek jakby się dostaje zawsze od organizatora. I Wszyscy warto... startują w takich I samych.
0: I warto zachować, bo po pierwsze jest to nie z łacynka potem na basenie, jak idzie się w jakimś tak, telefonowym tak, tak. czepku pływać, to, 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 jest, to, to jest podstawa. A dwa, że najczęściej te rozdawane na zawodach czepki są grube. To są takie mięsiste czepki, których po tym jak się trenuje pływanie w wodach otwartych, gdzie się jest na wczasach, nie wiem, ja, ja na czasach świnąciu pływam w czepku, to on jest grubszy, po prostu jest cieplej w głowie. Także ja, ja chomikuję, zbieram te Tak, chociaż czepki. to też nie
1: jest. Nie jest regułą. Nie, nie jest. jest regułą. No ja w Charzykowie teraz dostałem taki cieniutki czepek, strasznie mi ciągnie włosy, ale, hmm. ale na przykład z herba lifeu, mega gruby. Porwał mi się ostatnio jakiś, ale.
0: Nie, ale faktycznie są bardzo fajne. Na, na cyklu ten Iron Garmin triathlon rozdają rewelacyjne, grube, takie mhm. mięsiste, takie czapki fajne, także ja jestem do nich przywiązany. W ja po... Teraz w Mietkowie, w Mietkowie też mhm. rewelacyjny czepek.
1: No to polecasz zawody. Ja tak akurat powiedziałem, że wszyscy dostają te same czapki, ale wydaje mi się, że jeśli jest podział na dużych zawodach, na grupy wiekowe, tak jak będzie na Ironmanie w Gdyni, to wydaje mi się, że czepki będą się różnić jednak. Tak, każdy będzie miał inny kolor. Grupa już wiekowa, na, każda inna będzie miała
2: inny na, czepek.
0: Już na stronie tam Ironman Gdynia jest rozróżnienie, że jak jak kto będzie miał czepki, mhm. jak, jaki kolor i tak dalej. Ja że w zielonym płynę. Czy
2: coś no tu tak. chyba chodzi o
1: organizację startu, ta, tak, tak żeby... Tak, ogóle start falowy. No, start wiedzieli, falowy która tak grupa kiedy ma wejść do wody, nie?
0: No. Dobra, i teraz tak, najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o pływanie, no to jest coś, czego zawsze nie mają, albo generalnie jest tym bardzo duży problem, jeżeli chodzi o początkujący mhm takich debiutujących teraturnistów, to jest oczywiście pianka. No duży wydatek, prawda? To jest po pierwsze duży wydatek, bo to jest tak, cała reszta, jak ktoś te pozostałe konkurencji, te, jeżeli chodzi o bieganie, to jakieś trampki, bud, zawsze ktoś ma. Mhm. Rower, nawet górski, dowolny, jakiś tam ma. Miejski, trekkingowy, Miejski, cokolwiek. cokolwiek. Tak, Reksia, to, cokolwiek, coś ma, mhm. to pianki najczęściej nie ma nikt. To jest mhm. największy problem. No ja powiem od razu tak, swoje pierwsze zawody płynąłem bez pianki. Tak, to, to jeszcze mi się wydawało, że jestem super pływakiem, no i w generalnie te 950 metrów gdzieś tam jakoś przepłynę, prawda? No przepłynąłem, ale efekt był taki, że się nieprawdopodobnie ujechałem. To, mhm. to po pierwsze mało trenowałem, bo cały mój trening to był dwa razy przedem na basen no to trochę nie potrenowałem, a dwa, że no bo jednak bez pianki, zimno no to, to jest ciężko, nie? Co tu dużo gadać, uh-huh. tak? Więc to, to, to jest problem. No i, i już tylko jedne zawody przepłynąłem bez pianki, już na kolejny sezon gdzieś tam się zbliżał, to już gdzieś tam coś, no myślałem o tym cały czas i gdzieś tam piankę kupiłem. No i niestety to jest wydatek spory, no bo to nie, nie kosztuje. No to są pianki, no nie wiem, powiedzmy sobie jakiś taki przedział 1000 kilkaset zł do 2,5 tysiąca to są jakieś to, to, to jest przedział jak, gdzie można jak można kupić piankę i od razu mówię nie kupujcie tego samemu tak na rozmiar tak jak się kupuje nie, jakieś rzeczy w internecie Trzeba iść na testy trzeba iść na testy żeby ktoś przymierzył pokazał jak zakładać jak ściągać i tak dalej tak dalej to jest bardzo skomplikowany zakup wbrew pozorom
1: tak sama rozmiarówka jest nawet skomplikowana bo rozmiarówka to nie jest MSL i tak dalej, tylko MM, ML, LM są jakby dwa określenia rozmiarów no tak jak, nie wiem, kupując spodnie tak są dwa rozmiary, czyli jak jesteśmy chudzi, grubi i jacy jesteśmy dłudzy, tak, czyli jest długość i, i szerokość powiedzmy, nazwijmy to tak samo w piankach jest no ktoś może być Wysoki albo bardzo szczupły lub wysoki, lekko mięsisty, tak? A pianka musi być mega dopasowana, więc jakby rozmiarówki są mocno. Może nieskomplikowane, ale faktycznie warto, warto sobie to przymierzyć. No ja akurat ja kupowałem w sklepie. W którym przemierzyłem w sklepie jakby tą piankę, nie pływałem w niej, ale przemierzyłem w sklepie, tam koleś mnie poinstruował, co gdzie jak powinno przelegać i no ją kupiłem, natomiast y, kumpli dwóch pożyczyło pianki, popływało sobie w Zatoce i jakby dopiero wtedy zdecydowali się na zakup, no jeśli sklep umożliwił im wypożyczenie pianki, no to czemu nie? nie?
0: Mm, tak, to i od razu w ogóle powiedzmy, po co ta pianka, tak, no bo to jest tak, że to w ogóle, ja byłem podczas tych pierwszych zawodów i wszyscy, ja bez pianki, wiesz, i takich golasów bez pianki, to może pięciu było, Malo. a sam zacząłem się pianki, to przecież, wiesz, masakra, jak, wiesz, to jak, jak rycerze w zbroi, tak, no pianka służy dwóm rzeczom, po pierwsze jest, jest cieplej. Nie marznie się tak czasami w bardzo, mhm. bardzo zimnej wodzie. To jest, to jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, w piance płynie się dużo szybciej. Pianka mhm. neoprenowa ma to do siebie, że leży się wyżej na wodzie no i po prostu się, no, nie tonie się. Nogi nie toną, jest mnóstwo pływaków troszkę słabszych, którym toną nogi jak pływają na basenie, no, no, no. walczą z tym, nie mają dobrej pozycji, to kupuje się taką piankę, która która powoduje to, że nogi leżą o wiele wyżej. Praktycznie dzięki temu nogami prawie, że nie trzeba ruszać, jak się gdzieś tam płynie mhm. i, i ten, no. I się nie może płynąć. No i co co ważne, ta pianka jest tak wyporna, że ja to zawsze mówię, że trzeba by niezłego magika, żeby się w piące utopił. Oj tam. Nie, no to nie nie Ja, ja lecę wyobra- w dół. Nie, nie wyobrażam sobie. No to jest, no to, to jest, ja się czuję, na przykład pływałem teraz w Świnoujściu, byłem tydzień, pływałem w piance. Mimo, że odpływałem daleko od brzegu, pływałem fale i tak dalej, czułem się mega bezpiecznie. Uh-huh. Po prostu płynę. Wiem, że się nic nie ma prawa stać. Uh-huh. Złapię uh-huh. mnie skurcz nie szkodzi, roz, rozciągnę sobie, bo wiem, że jest pianka, ja leżę. To Takie poczucie bezpieczeństwa jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważne.
2: Uh-huh.
1: No, ja. Też jakby mogę polecić przez to, że szczególnie jak się jest kiepskim pływakiem albo średnio kiepskim, ale w większości tym słabszym pływakom to mega pianka właśnie pomaga w tym, że się układa na wodzie odpowiednio. Także hmm. tak jak mówię, że się jest wyżej i się jest poziomo, a nie że te nogi gdzieś tam toną. I tym bardziej, no ja akurat mam tylko przegląd tych znam pianki Sailfisha, ale jeśli ktoś by kupował i nie wiem by Chciał sypnąć groszem, to mimo wszystko polecam dwa pierwsze modele, które tam są 1200-1600 zł. No ja za 1000 kupiłem nową, ale te niższe modele one po prostu mają większą wyporność. Tak? Mm, jeszcze większe, tak? Tak, znaczy, no A. bo te wyższe modele jakby są stworzone dla, dla tych, którzy pływają szybko, którzy nie potrzebują jakiejś mega wyporności w nogach, ale za to chce im się płynąć wygodniej, czyli pod pachami na przykład ta, ten neopren jest o wiele cieńszy żeby te ruchy były bardziej swobodne ramion, natomiast nie mają takiej wyporności ktoś kto debiutuje i słabo pływa w Super 5 za 3,5 koła popłynie słabiej niż w 5 za 1000 złotych.
0: No możliwe. To ja mam najwyższy model Huba i, i muszę powiedzieć, że jest ekstra właśnie to, co powiedziałeś, na górze dopasowane. Ona jest dosyć, mhm. wiesz, to jest pianka 3.5, tak? Czyli to jest takie oznaczenie, które oznacza, że 3 mm na operanu na górze i 5 mm na neopreno na dole. Mhm. Co właśnie, że tam jest bardziej wyporne. Jasne. Jak, jak ktoś jest już super pływakiem, od razu mówię, czołówka mistrzostw Polski, to nie trzeba ja tego tłumaczyć. To biorą pianki 4-4, czyli 4 mm neoprenu no. tu i 4 mm mhm. neoprenu na dole. Co wtedy jest, no, tak, już że leży się, Tak, jak ktoś już ma sam, do, od razu dobry balans. Ty, mhm. Każdy, kto debiutuje, w ogóle nie ma się zastanawiać, trzeba brać piankę 3-5. No, chyba, że nie wiem, że ktoś wywodzi się z pływania. Całe życie był. No jasne, cały, to... Całe życie pływał, no to wtedy jest zupełnie inny, inny temat. No, ale to zwracam uwagę, że jakby ktoś chciał popłynąć sobie w pierwszych zawodach i bez pianki, no to musi wiedzieć, że naprawdę musi dobrze pływać. Dla przykładu, na tych zawodach, no co ja startowałem rok temu, tam na tej, tej połówce ironmana w Gdyni, nie wolno było płynąć bez pianek. Mhm. Na twoim destacie, na sprincie wolno było. Tak. A na połówce nie wolno było. Jak ja byłem ci kibicować tam dzień wcześniej, i wy tam popłynęliście, to nie wiem tam, to nie, nie wiem się opowiadałem, nie, nie, no wiesz, no weszliście do wody, zaczęli, zaczęliście płynąć i mniej więcej, nie wiem, po trzech, czterech minutach, już tam ratownicy w jakimś tam kajaku, już pierwszego gościa bez pianki przywieźli na brzeg. O. Wydawało, ile tam jeszcze? 750 metrów do przepłynięcia. No, no, 750. Wiesz, to jest bardzo mało, jeżeli tak licząc na basen, ile to jest basenów, czekaj, 750. 30? 30. 30 basenów, to jest też, jak sobie ktoś pomyśli, co to jest 30 basenów, to ja przepłynę jedną mhm. nogą. No, no, zapraszam. <grym> <grym> tak, tak w... ale tutaj jakby nawigacja,
1: fala, współzawodnictwo, <grym> no ta, i walka płyn, na bojkach
0: ktoś płynie na ciebie, coś tam, to jest wiesz, mm-hmm. cy, tu się tak sztusisz, no to, to wiadomo tak, to jest ten... więc ja widziałem gościa którego po 3-4 minutach przywieźli na brzeg chyba się, <grym> za, chyba tak, przeliczył się, prawda? Tak, tak ale wiem.
1: jest też tutaj może sporo pojedziemy do przodu, ale ostatnio we Frankfurcie chyba był Ironman ze dwa tygodnie tak. temu tak. i na przykład 3-8 kilometra pływania i nie można było płynąć w piankach tak, oczywiście, bo Ironman to... ma takie zasady że jeśli jest woda tam plus 18 lub więcej to automatycznie jakby swimsuits not allowed, także tak, ja no nie, wiem, nie czy, można używać ja nie tego wiem, typu. czy to
0: zależy od temperatury wody, czy generalnie od powietrza, ale... Od wody. Od, tak, gen- no zasadniczo, jak jest bardzo gorąco, no. organizatorzy mogą wydać komendę, płyniemy bez pianek, no, no. no i wtedy podobny jest popłoch, bo... No, <laughs> o, pian- suche, <laughs> ja bym zwiał, nie? Wiesz, tak? b- nie, no, bo pianka wybacza mnóstwo błędów wpływa. Uh-huh, uh-huh. czasem wprost powiedzieć, tak, to ja, wiesz, no... Tak, tutaj cfaniakuję to tamto, ale zasadniczo chyba wolałbym się z tobą ścigać bez pianek.
1: No, no. ale wiesz co, no, wtedy można stosować takie jakby pianki. bo Nie można żadnej. Nie można mieć krótkiego so, so. neoprenowego. Nie można?
0: Nie, nie. Musisz mieć normalny, zwykły strój, telefonowy, ale nie, nie wolno mieć takiego krótkiego neoprenu. Hmm. nie. A, no dobra, można. nie jestem pewien. No, nie. i wiesz co, w tym Mietkowie, jak ja płynąłem, to było 34 stopnie. O 9 rano było tak nieprawdopodobnie gorąco, że jak brałem, płynąłem, no i krałem normalnie, oddech, no wiesz, na prawo, wyciągałem prawą rękę do góry, wysoki łokieć, było mi tak gorąco, wkładałem rękę do wody, chłodno. Lewą rękę Aha. do góry, o gorąco, wkładałem do wody chłodno. Prawą rękę, było tak, nie, tak nieprawdopodobnie paliło, że po prostu myślałem, że się zagotuję w tej piące. A wiesz, a
1: szyja na wierzchu, nie później wychodzisz i głowy nie masz na rowerze podnieść, bo cię szyja pali. No,
0: także mnie po prostu strasznie było gorąco. No ale dobra, drodzy słuchacze, zasadniczo, jeżeli ktoś chce startować sobie w zawodach, nawet w sprincie, tak? Sprint to jest połówka dystansu olimpijskiej, gdzie jest 750 metrów pływania, ale jest słabym pływakiem to niech się zaopatrzy w piankę. Jak ktoś Wypożyczyć do... chociażby Wypożyczyć. piankę. Jak ktoś jest dobrym, ja pływ, dobrym pływakiem, to niech tam sobie płynie. Ujedzie Straf... mhm. się w tej wodzie, no, bardzo, ale jak ktoś jest słabym, pożyczyć nawet.
1: Sporo ludzi się przechodzi z biegania, że biega i chciałoby spróbować triatlonu i yy, tak jak ja, ja tak miałem na przykład, że wpisowe na bieg na 10 kilometrów to jest 20-30 zł na półmaraton powiedzmy 80. Yy, te wpisowe kończą się na nie, wiem, na 120 zł za jakiś maraton duży nawet. A tutaj nagle przychodzi do zawodów triatlonowych i on musi zapłacić 150 zł wpisowego. Tu jeszcze
0: Gdzie, masz takie, jakieś... ta... Gdzie masz takie tanie zawody?
1: No pierwsze, pierwsze opłaty wpisowe są 150-200 zł. Raczej. No i tutaj wie, 150 zł wpisowego, za piankę mu każą zapłacić 100 zł za wynajęcie i nagle sporo ludzi chce przeoszczędzić sobie, że nie, no kurczę, te 100 zł to odpuszczę, może jakoś się uda, nie? Ale to jest kwestia bezpieczeństwa. Ja wiem, że woda to jest najkrótszy odcinek całych zawodów. Ale, no ale jak nie wyjdziesz z wody, jak cię wywiozą na kajaku, to, to, to tych zawodów nie ukończysz. Nie? Więc, mm, no ja wiem, pamiętam. jakie jest podejście ludzi, ale jednak polecam wynająć tą piankę no, i, i mieć spokoju trochę więcej.
0: No, Ja pamiętam tych moich pierwszych zawodów w Rodkowie, jak płynęłem bez pianki i wyszedłem tam na 240 zawodników 240 201, czyli generalnie gdzieś w czarnej Mhm. Bardzo daleko. Ja, ja to znam. Tak, i i, i, krzycz, i słyszę, jak speaker krzyczy przez mikrofon coś o tym, że pływanie to pięta Achillesowa początkujących. Mhm. A, a cały czas mi się wydawało, że ja super pływam. No, no. No tak. To, no, tak teraz trochę już lepiej wychodzę. Także tak. Dobra, więc to tyle o pływaniu. Biegniemy do strefy zmian. To, to są wiadomo, tak? To biegniemy, biegniemy, biegniemy. I jaki masz patent na zegarek? Bo to, a, do, do, na, ja to na, zmieniłem to. ostatnimi
1: ja. czasy, mimo, że teraz mam tego Feniksa, o którym później powiemy to i on jest duży, to jednak zmieniłem, nie ściągam go na pierwszych zawodach, ściągałem tego 910, trzymałem go w zębach, Tam mocowałem się z pianką ja go zakładałem z powrotem, o tyle teraz na drugich zawodach go już nie ściągałem. Patent mam taki, wychodzę z wody, czy wybiegam, mm. Jeśli, mm. jeśli mam siły. E, okularki na, na czoło, tak i zaczynam rozpinać piankę. Rozpinam piankę z tyłu, zdejmuję ją z rąk i jakby mm, znaczy prawą rękę zdejmuję normalnie, a lewą zrywam tyle ile się da do zegarka, po czym wkładam od strony łokcia tą rękę, żeby ją tą piankę podnieść i ściągnąć przez zegarek. Tak, a czyli ją po prostu ściągasz, od tyłu nie? chwytam i mhm. ją zrywam przez zegarek normalnie. No można ją na tyle po, od, oderwać od, od nadgarstka, że, że ona schodzi. No i No i sobie biegnę dalej, tak? Tak, Także ściągam normalnie przez zegarek, nie nie ściągam zegarka.
0: A ja robię to, co ty powiedziałeś, że jednak to robię, czyli ściągam jedną rękę prawą, rozpinam zegarek w zęby Ściągam mhm. drugą rękę i, za, i za, zanim zdążę do to już mam zapięty z powrotem zegarek. No tak, jeszcze, tak, 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 tak Trochę to ta tak.
1: angażuję, ale faktycznie zdążę się to zrobić spokojnie.
0: Tak, tak. Jeszcze co trzeba, tak? trzeba kliknąć lab? Koniecznie wychodząc z wody, trzeba kliknąć lab, no tak, żeby, no. żeby wiedzieć, ile się tej wody miało, ile się. Ile się... Kij z czasem,
1: ale żeby był dobrze zmierzony, nie? No,
0: dokładnie, to mnie nie wiem, wiesz. Trasa nie. Wiesz, zawo- nie, miał, nie miał zarejestrowanych zawodów, to uznałbym, że nie odbyte. No. no właśnie. No i no i teraz to już prawda co dobiegamy i tutaj jedna dół, uwaga nie? jeśli chodzi cyrk, o sprzęt nie?
1: no to strój startowy bo cała A. logistyka strefa zmian wiesz może być mocno skomplikowana się mo- można mocno ją skomplikować jeśli nie ma się stroju startowego który zakładamy pod piankę w którym jedziemy na rowerze i w którym biegniemy bo jeśli tego stroju nie mamy no to jakby musimy to się problem. przebierać nie no, mi się wydaje że strój startowy no to jest obowiązek, żeby go jednak kupić. I to jest znowu kolejny wydatek, który debiutanci chcieliby ominąć, bo nie wiedzą na przykład, czy, czy będą chcieli startować. Był, nie? Tak. Tutaj jedna uwaga taka, jeśli ktoś poświęcił ileś miesięcy, żeby się, nauczył, żeby się nauczyć lepiej pływać, biegał, a zaczął jeździć dodatkowo na rowerze, to wydaje mi się, że w zdecydowanej większości przypadków po tylu miesiącach przygotowań i tylu tyle potów, co ktoś zostawił, i tyle starań, to jednak będzie dalej startował, więc
0: niech ten strój startowy sobie kupi. Ale czekaj, bo ty też miesiące przygotowań, coś tam, coś tam, nie? No nie, no i ja wiesz, swój... normalni I ludzie się i przygotowują, oni ja ja dwa razy pójdą do wody. Ja, ja decyzję o swoim pierwszym starcie podjąłem tydzień przed swoim pierwszym startem. A dobra, tam sobie startuję, jakoś to będzie, ale jak zacząłem, co się dzieje w tej strefie zmian, jak ludzie przybierają tutaj, coś tam i tak dalej, to ja kupiłem swój pierwszy strój startowy. 40 minut przed pierwszym startem.
2: O, Także był
0: jeszcze, Nie że teraz taki pełny, się szyb, szybszy, się poczułem. Także. To, no co by nie było, miałem. Tak? Widzi, widzi, są ludzie, którzy płyną w kąpielówkach. No, mhm. p- początkując początkujący, pierwszy start, to co mówisz, płyną w kąpielówkach i nie wiem, co oni robią w strefie zmian. No, chyba nakładają sobie z tego, co kojarzę normalne gacie kolarskie. Mają mają
1: dwie opcje. Albo założyć na to gacie kolarskie, gdzie później te kąpielówki będą ci się, wiesz, gniotły i uwierały. Albo biorą strój kolarski, idą do przebieralni albo biorą ręcznik i siedzą, wiesz, 15 minut w strefie zmian. Bo tutaj taka uwaga w w każdym regulaminie zawodów jest napisane, że nie można się obnażać. W strefie zmian, tak? Znaczy, w większości jest,
0: większości jest napisane. W tak? większości, tak, bo tam bo są zawody, że można, że nie ma nic napisane. Ja się nawet przed swoimi pierwszymi zawodami pytałem, czy mogę, to tam się zdziwili, no pewnie no może pan co chce, to przecież tylko czas <laughs> zajmuje. No moja koleżanka, która teraz debiutowała na tych zawodach, w Radkowie, 8 minut przebie- strefa zmian, bo tu wow, mówiła się. Tak, bo tu ściągała strój, tu wiatr gdzieś wieje, tu mówi, że wie, że wiatr ten ręczyk zwiewa, jak ona się przebiera. No wiesz o co chodzi, nie? No, to no czas tak. zajmuje. Lepiej kupić ten strój. No to jest no niestety jest mega wydatek, pogoda, nie? począwszy od 100 zł, skończywszy na 600 zł. Tak jest mniej więcej przedział cenowy, jeżeli chodzi o, o, stroje, o stroje triatlonowe. One się tym różnią od stroju kolarskiego, że Pampers, ta wkładka, w której się jedzie na rowerze, jest bardzo, bardzo cieniutka. W porównaniu, o, klasycz... nie ma. w porównaniu z strojem klasycznym, klasycznym strojem kolarskim, a cieniutka jest dlatego, bo po pierwsze, jakby była grubsza, to by strasznie nasiągła wodą podczas pływania, mm-hmm. i by to nie niewygodne było, a dwa, że w takim grubaśnym pampersie bardzo ciężko by się potem biegło. Więc no. to jest bardzo, bardzo cieniutka ta, ta, yy, ta, ta wkładka. A natomiast kolarze dobrze wiedzą, że tyłek na rowerze boli, tylko na po pierwszym wyjściu yy, po zimie. No po drugim już nie boli, to już nie jest problem. Także to w ogóle problem problem grubości wkładki nie istnieje. No ale to tym się różni od klasycznego stroju kolarskiego, także... Tak,
1: tak. I, I na tak. tym nasze namawianie na zakupy raczej się będzie kończyć, bo dalej już jest z górki.
0: Dalej tak jest. No To jest, bo było problematycznie z trójczem i ta pianka coś tam i tak dalej. Mhm. Prawda? Tak, To jest oczywiście problematyczne. Mimo że,
1: mimo, że dalsze zakupy tak naprawdę pochłaniają najwięcej pieniędzy to można je wszystkie ominąć. Odłożyć, odłożyć, odłożyć na, na później. później.
0: Mhm. Odłożyć na później. Dokładnie, bo potem jest rower. Tak? Czyli ściągamy tę piankę, rzucamy ją w strefie zmian tam do, do tego, zakładamy No kask. I teraz kask, zakładamy kask, zakładamy okularki, ale to ufam, że każdy, kto jeździ rowerem ma, bez względu na to, czy startuje w zawodach, czy nie startuje, od razu powiedzmy, na wszystkich zawodach, triad kolackich, kask jest zawsze obowiązkowy. Tak. A ja mówię mojej córce, że jest obowiązkowy nawet jak idziemy dookoła piaskownicy pojeździć. To też jest Zdecydowanie. obowiązkowe. Zdecydowanie. Mhm. Tak, kto tam słuchał tej 90. któryś ma gadkę, jak opowiadaliśmy kiedyś, to wie, że mi kask uratował życie. Mhm. Także to ten, no i, no i rower, no i powiedzmy sobie tak, na pierwsze zawody to od razu dobrze radzimy. Jedźcie tym rowerem, co tam właśnie macie go w komórce, w piwnicy. Jedźcie dokładnie tak. tym rowerem.
1: Ja tak zrobiłem.
0: No, tylko, że też trzeba powiedzieć, że takie, że yy, na dystansach długich, w sensie od połówki Ironmana w górę, są dozwolone tylko rowery szosowe. Uh-huh. Szosowe i czasowe, oczywiście, tak? Czyli na, jak też połówkę musisz mieć szosę. A jeżeli yy, z kolei, to też w regulaminach, w szczególności krótszych dystansów, jest w reguły każdy rower roweru dozwolony. Tak, każdy masz.
1: rower byle sprawny. Jest najczęściej tak. taki zapis.
0: Tak, tak, bo oni sprawdzają, jak wchodzisz do strefy zmian, masz sprawdzone dwie rzeczy. Czy masz kask, czy on mhm. wszystko z nich w porządku. I druga rzecz, czy hamulce w swoim rowerze działają.
1: A to mi nigdy chyba nie sprawdzali.
0: No, wradkowie by cię sprawdzili dwa razy.
1: Mhm. No Fajno. dobrze tak naprawdę, nie?
0: No tak naprawdę dobrze. Tak, to jest to. No i jak macie swój rower jakiś tam, no to oczywiście sprawdzić go tydzień przed zawodami czy tam wszystko okej, okay, czy Tak, dopompować
1: koło jak, tak, czy tam przejechać. nagle nam nie trzaśnie przy dopompowaniu powietrza gdzieś tam dętka, przejechać, przejechać się, się nim tam, tam. no dokładnie.
0: I to jest wszystko, i to jest wszystko no ale oczywiście jak ktoś już wpadnie w wiry, no to już później hula i dusza piekła nie ma, tak? Ja, ja jak nie ukrywam, mam rower, wydawał mi się nie taki tani, to ja się czuję jak turysta z Ukrainy na, na, na takich zawodach w Gdyni. Ja jakbym przyjechał, przepraszam, z Rumunii, że, że pierwszy raz zobaczył rower. Wydawało mi się, że mam fajny rower, tylko wydawało mi się, jak zacząłem. No tak. Powiedzmy sobie, że strefa zmian już na takich prestiżowych zawodach to jest wyścig zbrojeń. Mhm. To jest wyścig zbrojeń. Dla przykładu na e, zawodach kolarskich, no ale to teraz Tour de France jedzie. To, e, to, jaki może być rower, i taki normalnie do jazdy w etapie, i do jazdy na czas, jest bardzo ściśle określony przepisami. To nie mhm. może być nie wiadomo co. W triatlonie te przepisy nie obowiązują i można Zależy mieć... w
1: jakiej federacji.
0: Tak? No ale w tych iron, tak. ty- no, mówmy się, w Ironmanie, mhm. tak, Możesz mieć każdy rower z dowolnym usprawnieniem technicznym, mo- mo- możesz mieć. Także te rowery są nieprawdopodobnie, raz, że nieprawdopodobnie wyglądają, a dwa, że są nieprawdopodobnie drogie. Drogie, rower, wlekcie, tak, ładne, kosmicznie wyglądające. Tak, rower za 20, czasowy rower za 20 tysięcy złotych nie robi na nikim wrażenia. Bo to, to, to jest standardnik, tak? To, Ka- ale to,
1: średnio wysoka półka, nie?
0: Tak, to nie, to nie jest żaden ten. Natomiast trudno no nie, ten, nie, nie, strasz, nie wystraszcie się. Tak? no pewno patent początkujących ze średnich tyrat jest taki, że jeżdżą na rowerze szosowym mimo wszystko, bo jednak, żeby ujechać 90 km na nie rowerze szosowym, to czy o Jezus Maria, to by się po prostu człowiek mm-hmm. strasznie ujechał i dokładają lemontkę. To jest podstawowy patent podstawy patent i wiem, że ty coś jeszcze robisz z siodełkiem, sztycą i tak dalej. Też, znaczy, też, też do reweruszy sobie dołożyłeś. Odpowiednią
1: pozycję, tak, bo jeśli tak. dokładasz tą lemontkę, czyli przystawkę czasową, czyli coś takiego nakładanego na kierownicę, na czym się można położyć, położyć wygodnie, i, czyli i, mamy i taki, podłokietniki. Tak. I taką wąską pod łokcami, ja mięciutkie i taką pozycjami mięciutkie i coś do trzymania z przodu, to. No moim zdaniem, nigdy tego nie porównywałem, ale moim zdaniem ja bym szybciej przejechał dany odcinek na rowerze górskim z Lemontką niż na szosówce trzymając normalnie za baranek z góry. Oszczędności na aerodynamice są tak potężne przy położeniu się na kierownicy, że to, 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 to jest naprawdę mega, mega polecam taki zakup. Mm,
2: ja teraz tutaj... jeżdżę
0: od trzech tygodni na Lemontce. Mhm. W końcu się dobrze poczułem, leżę już swobodnie, mhm. nie jestem spięty i tak dalej. W moim przypadku to jest od kilometra do dwóch kilometrów na godzinę szybciej przy identycznym wysiłku energetycznym. No to jest bardzo dużo. Dwa kilometry na godzinę szybciej to jest bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi na, na dystansie, na przykład 90 kilometrów.
1: Tak, tak, tak. Na no Dwie minuty na, na 30 kilometrach to jest tak. 6. Znaczy, dwa kilometry na 30 kilometrach to jest około tam 6 minut, powiedzmy, czy 4. Mniej no. więcej coś takiego. No to na, na 90 to jest yy, kilkanaście 18. minut, tak. No, to 4 jest razy 3, dobrać. 12 minut, 12-18 minut, to jest dużo.
0: Przy takim samym wysiłku, a nawet też nie chodzi o to później, żeby nie wiem, jechać, Ale wiadomo, jak już jest super wytrenowany, to chodzi mu o to, żeby jechać jak najszybciej, tak? Ale widzisz, mówimy o początkującym, że jak ja wciąż czuję się początkujący, to dla mnie to celem jest takie pół Ironmana skończyć i nie słaniać się na końcu. Uh-huh. To mówię sobie wprost, tak? W związku z tym, dla mnie celem jest, żeby przejechać to w miarę sprawnie, tempem wyścigowym i skończyć ten rower. okej ok. No biegniemy, Można Specjalne, nic specjalnego się nie stało 90 km to tak troszeczkę trzeba się ten trochę trzeba przejechać co powoduje, że ja wiesz, jadąc w tej pozycji aerodynamicznej, mogę jechać takim sobie tempem te 30 parę na godzinę i nie ujechać, nie być ujechanym potem także o matko boska, no na, na reanimację
1: no i jeszcze tutaj dla Lamontka, w ogóle całą pozycję się wtedy tak naprawdę zmienia, bo no człowiek właśnie, się przesuwa się na bo stąd to siedełko się też bierze, człowiek się przesuwa na siedełku do przodu Yy, Ciuteczkę, nie, nie po, to, ale nie to ma to ty- znaczenie. Tak, nie po to tyle, żeby dosięgnąć do tej Lemontki, bo ona też w zależności od modelu może być mniej lub bardziej regulowalna. Yy, natomiast siedzi się bardziej nad osią supportu, czyli jakby bardziej z przodu, troszeczkę może wyżej. Także te pedały, też nie pchamy ich, nie mamy kolan z przodu, tylko mamy kolana trochę bardziej pod sobą. Tutaj... I moim zdaniem taka pozycja też ułatwia... Mocniej się ciśnie, mocniej się ciśnie, bo po prostu masz, tak, ciśniesz w dół, tak, grawitacyjnie tak, to, bardziej. Nie,
0: nie, to chodzi o to, że jak jesteś w tej pozycji na lemonce, coś złożony, masz ciało równolegle do podłoża, to chodzi o to, że z tą przesuniętą pozycją jest to, żeby otworzyć biodro.
1: Tak, tak, żeby ten kąt nie był między tak, o, zgiętą to. nogą a brzuchem.
0: zbyt. Dokładnie, żeby otworzyć biodro, bo, mm-hmm. co powoduje, że potem też się łatwiej biegnie. Tak, i to jest o, kolejna rzecz, to, którą lemonka daje. Także łatwiej się wyjść, żeby zmienić tę pozycję. No ja póki co zrobiłem krok pierwszy, kupiłem Lemontki, ale nie zmieniłem tej pozycji na rowerze, no bo jednak normalnie chciałem już pojeździć, to umówmy się, przejadę się teraz tak w tym Poznaniu i w Gdyni, to, A, to zrobię, proszę, zrobię kiedyś krok drugi. Czy ty na mam...
1: Lemontce jechałeś na tych ostatnich zawodach?
0: Nie. nie.
1: Bo tak, no też inne trochę mięśnie pracują przy takiej jeździe na rowerze o zmienionej pozycji i może stąd te skurcze by się brały, ale... Nie, to no skurcze,
0: nie jestem na, przyznam, powiem ci, tutaj przyznam się przed wszystkimi, gdzieś tam tweetowałem, jestem na odwyku kawowym, ja piłem mm. absurdalnej ilości kawy, znaczy tak 6-7 kaw dziennie, to nie robiło na mnie żadnego wrażenia mm-hmm. i nie ukrywam, że to, to znajduję jako jeden z elementów tych skurczy. Potrafiłem mieć niż wypiłem 7 kaw, a nie wypiłem łyka wody. To wiem, Aha. że tak nie wolno. No, no. Wiem, że tak nie wolno, więc staram się nie i piję teraz 2-3 kawy dziennie. Dzisiaj wypiłem dwie, pić, trochę tej wody, że to jest jakby. To jako przyczynę. A druga przyczyna była też taka, że. E, no, że był wtedy 34 stopnie. Wtedy, no tak, wtedy, no to to robi. po prostu mnie tak, to po prostu był taki nieprawdopodobny pali. Chociaż w tym radkowie było kilkanaście stopni i też nie skurcze łapały, ale. Nie no, po prostu my, zwalam to wszystko na, na suplementację i moje nieprawdopodobne wypłukanie magnezu, potasu i tak mhm. dalej. Jestem na odwyku, piję dwie, trzy kawy dziennie. Zaczynam się. Przez, min- minęło kilka tygodni, no tyle, co się ja. przyzwyczajać. <śmiech> zacząłem się przyzwyczajać. Pierwsze dwa, trzy dni chodziłem takie ooo, jakby mnie ktoś pobił, prawda? Mhm. Dobra, to, słuchajcie, to jest, czyli to jest podstawowy patent. Mamy rower szosowy. Mnóstwo triathlonistów wywodzi się z kolarstwa, tak jak ja, więc rower mhm. mamy szosowy i na to dokładamy lemontkę. Teraz tak, jak możecie zobaczyć na jakiś filmikach, na zawodach, że profesjonalni teratroniści, co już bardziej zaawansowani, robią tak, że mają buty wpięte w pedały. O, ale tego nie polecam. No, na początku też nie polecam. No i robią tak, że biegną na Bosaka, do tam, gdzie wolno zacząć rower, wskakują na rower, wsuwają dopiero podczas pierwszych kilkudziesięciu, kilkuset metrów nogi do, do pedałów, no i jadą. Mhm. I jadą.
1: A to też kwestia ja... odpowiedniego buta, tak?
0: Tak, ale to już jest mniej więcej, wiesz co, to zaczyna się, to jest, inny, to jest też inny but niż klasyczny but kolarski. Tak, tak. To mniej więcej to przychodzi takie coś wtedy, kiedy już przesiada się człowiek z roweru szosowego z Lemontką na prawdziwy rower czasowy. To jest mniej więcej ten moment, że, że wtedy też zaczynają, zaczynają ludzie robić takie rzeczy, jak tam się biją już powiedzmy sobie o pierwszy 15% wyników. Mhm. Tak, tak, tak pier- bo tutaj
1: jakby no, Lemontka tam, tam, jest tak. stosunkowo tania, a zysk czasowy jest gigantyczny dzięki takiemu rozwiązaniu. A wszelkie inne dodatki typu rama czasowa to prawie nic nie daje, tak naprawdę. Znaczy, no trochę daje, ale nie, no tyle, tyle co nic. Koła, koła czy kask, tak? Aero, no dają więcej niż rama, natomiast o ile kask można za 1000 zł sobie kupić, o tyle koła, no to, no to jest pięciocyfrowa kwota, tak.
0: Nie, no koła to jest jakaś powiedzmy sobie, no przesadziłeś, ale za piątkę tam Mavic, na Kosmiki można kupić. za Tak, tak na za, stożku? Tak, na, na wysokim stożku można kupić. To jest, to, to, to jest jakiś tam wydatek powiedzmy sobie 4 tysiące złotych, 5 o, tysięcy złotych. Tak, tak, tak. Karbonowe? Tak, nie wiem, no kosmiki, tak, mawiki kosmiki mhm. na no, wysokim stożku można kupić, ale to jest, żebyśmy mieli jasność, to jak wiadomo się obserwuje, jak zawodowego teatru, nic, to on wygląda jak obcy, tak, to taki kask no, tak, z, tak, tak. z tyłu z takim tym, tym, no tak jak zawodowy kolarz, czy tam właśnie e, rower już z ramą czasową, czy też tak, koła na te ko- wysokim stożku. Wszelkie no, to, dalsze
1: zakupy są mega drogie, a już nie dają kosmicznie. takich, takich znaczy, zysków.
0: To, to żebyśmy mieli jasność, to daje coś, to, to ułatwia, to się szybciej jedzie, mhm. a jak się pojedzie powiedzmy, nie wiem, 35, 36, 37, 31-38 na godzinę. 30, no. Tak, jak ktoś jedzie sobie 31 na godzinę, tak jak ja, i założyłbym sobie taki kask, to tylko, tylko ładnie wygląda, nic nie daje. Uh-huh. To, to nie, ma, nie ma sensu. To po prostu jest po przekroczeniu pewnego poziomu. tak? Jeżeli ktoś faktycznie już zaczyna cisnąć i ma tą przelotową 38, no to już nie powoli zacznie inwestować. No to bardziej go
1: też wiatr hamuje, i jakby tak. wtedy już wie, że Te, trzeba coś tak. zrobić, żeby ten wiatr bardziej go pływał.
0: Tak, tak, tak. No ja, ja to dzisiaj czułem. Gdzieś pojechałem gdzieś jeździć na rowerze, i gdzieś tam wracałem, ja z wiatrem, no i jechałem 38,40. No nie ukrywam, no krótko, tak. Ale, ale miałem, to wtedy się ewidentnie czuję, że to już nie zależy, mm-hmm. trochę, że trochę zależy od tego, ile mam pod nogą, a trochę zależy od tego, że jestem od pozycji aerodynamicznej coraz więcej. No wiecie, jednak też by jechał na rowerze, to też na widziałem, tam jest się jednak wieża pod górę, która ma 5 do 8%. I pod górę trzeba tańczyć jak Lance Armstrong na rowerze, jechać jak, jak kolasz, a nie leżeć na teatronowym rowerze, tak, na LeMontce, uh-huh. jak, się, jak, się, jak się jedzie 15 na godzinę. To wszystko, o czym mówimy, czyli LeMontka ma znaczenie, jak się sunie na prędkości. To jednak te 30 parę na godzinę ta te, pozycja te, aerodynamiczna te, 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 te No ale dobra, to były takie nasze rozważania. Coś tam Macie rower w piwnicy, odkurzcie go, zróbcie przegląd, dopompujcie koła, przejedźcie się na nim kilka razy, kask i na tym startujcie.
1: Ja startowałem w debiucie na sprincie. Tam jest 20 km do przejechania na rowerze. Na kilkunastoletnim, nie wiem, 12 lat, 14 lat, mam mój rower górski. Klasy, tam Shimano, nie wiem, Alivio, chyba jakaś taka niska klasa, jeśli chodzi o sprzęt. Pojechałem 32 km ponad średnia na tym odcinku, więc no. też wyprzedzałem szosowców. No, tam sporo debiutantów było, więc jakby sporo takich słabszych ludzi, ale słabszych zawodników, ale można pojechać też mocno sobie w debiucie. Jak ktoś ma pod nogą, to, to, to pocisnąć sobie na każdym rowerze tak naprawdę.
0: O, oczywiście. To jest jeszcze przytoczę tutaj powiedzenie Floyda Landisa. A jeden takich koksiarzy tam z czasów rls mhm. Armstronga. Chcesz jechać szybciej, pedałuj mocno. No, no. A nie, tak. <śmiech> Więc jak masz pod nogą, żeby jechać 4 na godzinie, to się rozglądać za rowerem czasowym. To Dopóki mhm. co to nie ma sensu. No i tak przejechaliśmy się te tym rowerze chwilkę, tak? przy, przy Połowa um, czasu
1: zawodów triathlonowych to jest rower, najważniejsza część.
0: To jest najdłużej trwa. To właśnie też tak, że mm-hmm. to jest właśnie z tych wszystkich trzech konkurencji na rowerze spędza się najwięcej czasu. Tak. To wydaje się, że to jest najważniejsza konkurencja. znaczy najważ... no, Chyba ciężko powiedzieć, no, ale bardzo dużo waży ten, ten rower. Także w wodzie, no nie wiem, ja na przykład w wodzie no, no spędziłem no teraz w tym Mietkowie, no te 18,5 minuty na rowerze jechałem godzinę 20 parę. No to widać, jaka to jest mhm. dysproporcja, prawda? W
1: wodzie nie da się wygrać zawodów, da się tylko przegrać. Natomiast a, na rowerze już można wygrać zawody.
0: Oczywiście Christy Wellington to wielokrotna mistrzyni świata. Wszystko rozwiązywała rowerem. Tak, tak, tak. Później na, na biegu ją goniły, ale przewaga była zbyt duża. Tak, wszystko, uh-huh. wszystko rozwiązywała rowerem. No a teraz w tym, w to, gdzie były te mi szosy? Gdzie były te Europy, w Ironman? we Frankfurcie Europy? We Frankfurcie? Mm, nie czy w... wiem. No tak, to co, co wspominajesz, że była komenda płyniemy bez pianek.
1: Ale to chyba był pełen iron. Nie, tak, nie, nie, tak nie wiem, pełen, bo... pełen, 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 pełen. A, Europy, tak, tak. tak no, Europy, we
0: Frankfurcie i Jan Frodeno pojechał rower 408 180 km. A to jest drugi wynik historii, bo w zeszłym sezonie Starykowicz na Florydzie pojechał 402. 180 kilometrów no, 402, czyli no, 44 km na godzinę. 4, 4, czy wieje, Jasne. czy nie
1: wieje, ciepło jest.
0: Mówimy o średniej, mówimy o średniej gdzie są zakręty, niezakręty, nawrotki. Tak, trzeba zwolnić. No. Czyli musiał mieć przelotową, no, przelotową obszarnymi fragmentami 50. Przelotową. To mhm. jak zawodowy kolarz, już jak, jak kancelara na Tour de France. Nie? Tylko, że
1: później pobiegł
0: maraton. No,
2: tak, to tak dwa, ta mała różnica.
0: 2,50 czy 2, coś takiego. No. no właśnie, dojechaliśmy ten rower, ciężko było, już tak. Schodzimy z roweru, dobiegamy do strefy zmian, zostawiamy rower, przebiórka. Ja przebieram buty, no bo mam, ściągam kolację, no, no. zakładam zwykłe. I to jest wszystko: czapeczka i okularki. Bez tego, A w bez ogóle właśnie,
1: czekaj, jeszcze wracając na chwilkę do roweru. No. Ktoś ma rower górski, yy, polecałbyś komuś kupić pedały wpinane, SPD?
0: Tak, pedały wpinane to jest bajka. Nie potrafię no, jeździć. Dobra, jest... okej, okay. ciekaw Be... byłem twojego zdania. No, no oczywiście, pedały wpinane, jak ktoś nie ma wpinanych pedałów, znaczy nie, sorry, przepraszam, na te swoje pierwsze zawody, jak idziecie, to, to jedziecie tam, jak, jak... co tam macie, mhm. nie? Chyba, że
1: w ogóle jeździcie więcej na rowerze, to Ta, okay. naprawdę fajna sprawa.
0: A, na pierwszych terenach co tam macie, ale jak jeździcie w ogóle i jeździliście całe życie bez wpinanych pedałów, czy tak, to oczywiście kupcie, zróbcie, w kupcie, bo to, mhm. to, to, jest, to, to jest oczywiście okay. genialna sprawa. Tylko
1: wtedy trzeba przebrać właśnie buty w T2, czyli w drugiej strefie zmian, gdzie zmieniamy z roweru na bieg.
0: Tak, tak. no i co, zmieniamy buty, czapeczka okularki i jazda. Przekręcamy mhm. numerek, o, race belt, ko- czyli pas biegowy, to jest kolejny gadżet, który trzeba mieć. <laughs>
1: No tak, tego, to kosztuje 20-30 zł, a, a to trzeba mieć po prostu, bo nie będziemy z agrawkami przepinać sobie numerów w strefie zmian. Nie,
0: tak. W zawodach teratronowych przepisy są takie, że podczas pływania nie musisz mieć numerku, podczas roweru musisz mieć numerek z tyłu, podczas biegania mhm. musisz mieć numerek z przodu. No, tak. i, no i co teraz? No i trzeba mieć na pasku, albo na gumce, na tasiemce trzeba mieć. Tak, Ja mhm. pierwsze zawody miałem na tasiemce.
1: Na jakiej tasiemce?
0: No takiej od majtek. <laughs> super no nie, ja miałem pasek i go po prostu przekręcasz nie na przód Ta, no to dlatego tak szybko pojechałeś. tak, oczywiście pas jest wygodny tak? czyli pas jest taki, tak. że przypina się numer do niego i, i ten temat jest załatwiony bardzo często jest tak, że w numerku jest chip na co poważniejszych zawodach na nieco mniej poważnych zawodach jest chip no, no, na kost co się zakłada tak, A tak i warto już... go
1: założyć na lewą kostkę tak, żeby przy Mhm. Jeździ na rowerze, on nie haczył o korbę, nam.
0: Tak, tak. Na przykład, chyba, tak. Nawet, chyba nawet często jest w, w przepisach, w regulaminach poszczególnych zawodów, że musisz mieć go. Mieć tak, zresztą tutaj na, na jakby osoby,
1: które gdzieś sterują linią startu, na belce stoją, czyli w miejscu, gdzie należy wsiąść, za którym można wsiąść na rower, na rower lub przed którym trzeba zsiąść na, z roweru, to też mówią, czy przy wybiegając na przykład z, z drugiej strefy zmian, to też ktoś tam stoi i mówi, że numer do przodu, tak, jakby podpowiadają, cały czas kontrolują, żeby jeśli ktoś się zapomni, no to też nie pakują tam jakichś kar, czy za takie drobne rzeczy, tylko... No, tylko mówią, że, żeby po prostu tak, przewinąć tak. ten numer. No chyba, że ktoś, tutaj też taka uwaga, e, rower bierzemy jako ostatni i odkładamy jako pierwszy. Jeśli mamy rower w rękach jeszcze, kończymy rower, tak? I mamy rower w rękach, to najpierw odkładamy rower i dopiero cokolwiek możemy robić z kaskiem, bo na to zwracają uwagę i no zresztą ciężko cokolwiek robić, mając nie, rower w ręce.
0: Nie wolno zrobić czegoś takiego, że schodzimy z roweru, jeszcze dobiegamy do swojego stanowiska i już ciągamy kask. W strefie no, zmian Rozpinamy czy cokolwiek. W strefie zmian zawsze w kasku. Tak, mm-hmm, to, to mm. jest. No i dobra, no i sam bieg, numerek naprzód i co, i lecimy. I lecimy. Nie? No lecimy, to, to i jest lecimy. Oczywiście, oczywiście, znowu dla, uwaga na początkujący. Biegnijcie w tych adidasach, co macie.
1: Tak tak, nie, no to, no to jakby. Jest już,
0: no już jest, to już jest najmniej kosztochłodne z tych wszystkich trzech elementów. Zawsze ktoś jakieś buty do biegania ma. Jak startuję w zawodach triathlonowych, znaczy, że coś tam trenuje.
1: A jak i biega, to w ogóle no to ma, nie no ma to, jakieś buty. Ja w ogóle ma... nigdy nie, nie rozwiązuję butów. Ja no nawet właśnie. jak wychodzę na trening, mam zawsze zawiązane w domu i po prostu je wciągam i, i biegnę, więc tak samo w strefie zmian, to jakby nie, nie, nie ma żadnej różnicy dla mnie. Po prostu one są zawiązane, ściągam kolarskie. Zakładam buty biegowe, nie muszę ich wiązać i, i cisnę,
2: nie?
0: No, natomiast zawodowi teatroniści mają już specjalne buty, bo oni mieli buty te takie. No, w którym jechali na rowerze to wyciągają nogi z butów jeszcze przed z końcem roweru, zeskakują, tak, biegną no to w ogóle jest cyrk, nie, nie róbcie tego jak nie jesteście początkującymi nie róbcie tego, bo to się tylko wygrzmocić można. Nie, to w ogóle po pierwsze tak. trzeba
1: mieć odpowiedni sprzęt, buty. znaczy buty a po drugie to trzeba tak wszystko jest. przetrenować
0: dokładnie i mają buty takie, że w których niektórzy zakładają skarpetki a niektórzy nie i już mam takie specjalne, jak nie zakładając skarpetek, bez szwowe buty, no to cyrk, kolejny wydatek, to nie, nie róbcie tego, wiesz ja nie polecam. Ja na
1: sprincie w swoich zwykłych butach biegowych pobiegam no, ja, bez skarpetek. Ja,
0: ja, znaczy ja zakładam, ale mówię, że bez skarpetek. Ja, ja z, a ja z kolei zakładam skarpetki przed, przed rowerem.
1: Ale to zależy od dystansu, wiesz, no, na połówce to, to te 5 sekund ciebie nie zbawi, ale tak? na sprincie no, chcę tam powojować trochę. Zobacz no, jak to tak, wyjdzie.
0: Masz... Zapomniałem, że ty, ty już będziesz się biło. O, o podium, o, tylko z to... czas dla siebie dobra dobra no, dobrze no i to jest tyle I biegniemy no i to już jest koniec to już jest najprosze tylko tyle ma pary tylko no tak podpowiedź to z moich ostatnich zawodów że trzeba wolniej zacząć niż się wydaje a później to już Ognia I w ogóle
1: warto takie zakładki wcześniej sobie potrenować, czyli pojechać na rowerze kilkadziesiąt tak. kilometrów i później szybko się przebrać w domu pięć minut i wyjść, pobiegać parę kilosów. 3 tak, pięć tak. kilometrów wystarczy, Cokolwiek. żeby poznać po prostu jak to jest, jakie nogi są tak. kołkowate, drewniane. Warto e, nie dowiadywać m. się podczas zawodów, jakie to jest tak, uczucie. Tak, tak. Mhm. Jak
0: ktoś się podczas zawodów dowiaduje, to jest, to jest zasadniczo problem, bo to się biegnie tak dziwnie. Pierwsze dwa kilometry, jest, co jest? Mm-hmm. Co, co się
2: dzieje? A, a, się już... propos,
1: a propos tego, co warto poznać, to też jak najbardziej warto poznać w ogóle, co to jest pływanie w wodach otwartych przed zawodami, a, a nie że z basenu idziemy, wkładamy łeb do wody i nagle ciemno, jest panika, że, że się nie wie, gdzie się jest.
0: Nie? Tak, tak, to jest właśnie. No tak, bo bieganie nie trzeba trenować wcześniej, bo jakoś specjalnie, no bo się biega, rower, no to się jeździ, a pływanie na basenie, pływanie w wodach otwartych, to jest zasadniczo, co inne pływanie.
1: Nie, to jest inna dyscyplina jak dla mnie. To jest kompletnie
0: inna dyscyplina żeby nie kluczyć, nie pływać w kółko, tu, łukami, coś tam, nie oddalać się i tak dalej. No i po no.
1: drugie pływanie w grupie też, tak jak startuje, nie wiem, tych kilkaset osób na raz. Yy, warto zostać z tyłu, niż się bić. Yy, ja, ja ostatnio Tak, tak, tak. Ale wiesz co, no ja ostatnio byłem na takim treningu, gdzie było sto kilkadziesiąt osób i stwierdziłem, że no kiedy mam właśnie nie spróbować się wbić w ten, w ten największy harmider, jak nie teraz, tak? I tyle sił zostawiłem na pierwszych 100 metrach, że dystans tam 800 metrów było chyba kółko, że finalnie miałem taki czas, że podejrzewałem, że lepiej bym wyszedł jakbym poczekał 10 sekund na brzegu i dopiero wystartował i płynął swoim tempem. A tak, no to jest oczywiście Więc Strate... jeśli ktoś jest dobrym pływami, pływakiem tak. no jeśli ktoś jest dobrym pływakiem i się wbija i jest z przodu, że nie musi walczyć tam nie wiem ze 100 osobami, tylko z 20 to ok, ale jeśli ktoś średnio pływa to to lepiej unikać tłumu.
0: Nie oczywiście, no to jest strategia startu w teratlonie, bo no, są, no, no. są dwa rodzaje startów. Albo start z brzegu, że wbiegamy na hura, uh-huh. czy tam na wystrzał, a drugi start, start <laughs> z, z wody. Z wody. No, ale co by się nie działo, jak jesteś dobrym pływakiem, no to pierwsze 100, 200, 300 metrów to jest ogień, pełen sprint, uh-huh. full, na maksa ile fabryka dała, po to, żeby się wydostać z pralki. A z drugiej strony to nie może być, tyle, ile fabryka dała, żeby potem już nie umierać, jeszcze żeby przepły- dopłynąć przepłynąć w jeszcze w ogóle, kilometr, dwa no. kilometry, czy tam na pełnym Ironmenie 3,8 km, żeby dopłynąć. No To jest pierwsza taktyka, jak ktoś jest dobrym pływakiem, a druga taktyka to jest pyk, 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 pyk. spokojnie. Nie, Zaczy- ja w ogóle zaczynam mega tak, polecam spokojnie. Zaczynam tak, jak będę płynął cały dystans i próbuję to płynąć, i próbuję płynąć w swoim, <laughs> także no i tak i ta coś zaczynam wyprzedzać, ktoś płynie, będą co, jakieś zawody, że ktoś miałem... W pewnym momencie był taki moment, że jakiś gościu był 100% nade mną. Po prostu przepływał po mnie, także gdzieś Taka. tam gdzieś, gdzieś tak. Ja też gdzieś tam po kimś poprzepłynąłem i tak dalej. Mm-hmm. Ale zaczynałem już takie akcje: że się płynie, obracam, biorę oddech na prawo, widzę ktoś tam płynie obok. Okej, okay, płynie. Na chwilę na lewo, ktoś tam płynie. I nagle widzę gość przed nami, płynie dokładnie w poprzek. Pod kątem 90 stopni. To już w jak merety, nie? Więc ja o co wie... chodzi? Tak, i wtedy oczywiście wiesz, ja biorę oddech do przodu, patrzę, to też taktyka taka jak to z tę tą nawigacją. Najczęściej, no, jest to tak, cała że, nauka. najczęściej jest tak, że tej bojki, na którą trzeba się kierować, to nie widać. Najczęściej mm-hmm. tak jest. Poziomu wody nie widać, a poza tym trzeba, no to, to jest problem, bo trzeba jak wziąć jest oddech fala, do przodu. Jak jest fala to już w ogóle. Trzeba wziąć oddech do przodu, to jest bardzo męczące, a trzeba go brać co kilka ruchów, żeby dobrze nawigować, a to jest męczące. więc ja nawet trzeba, Punkt na horyzoncie trzeba sobie obrać, który gdzieś dalej, na końcu jeziora. Jak się wraca w Gdyni, tam w Gdyni, jak się tam dookoła, nie, tam tam jakieś łódki katamaranu, czy co to tam było, uh-huh. to się wracało, to fajnie, wie jak się nazywa w Gdyni ten wieżowiec? Sea Towers. No, to fajnie można było, płynąłem później na Sea Towers. że uh-huh. teraz będzie boj- inaczej zupełnie. Tak, teraz in, nie inny, no ale płynąłem na Sea Towers, bo to po prostu widziałem, bo żadnych bojek uh-huh. nic nie widziałem, że był taki tłok, taka masakra, że na przykład jak się płynie na zawodach, gdzie startuje 300 osób, powiedzmy sobie, tam nawet mniej, no to mniej więcej po tych 100 metrach już się jakoś płynie. Mhm. Jak szczególnie jak jest proste, trasa nie jest na, na, nakręcona, tylko że to, to już jakoś można płynąć. A w, na przykład w Dyni tam startowało wtedy 1300 kilkadziesiąt osób, 1,9 km w ciągłym tłoku, ciągła walka. Nie było ja, czegoś takiego, to... wydos- wy- nie nie się, że się wydostałem z prawki. Mhm. <laughs> zwłaszcza, że czas, na który ja tam płynąłem, 30, tam nie pamiętam to tam napłynęło. 5, 6. Czyli chyba 6 minut, czy tam przez jakoś jakoś tak, czy siedem minut, to jest czas, który wychodzi z wody najwięcej zawodników, mniej więcej. Mm-hmm. Czyli ja płynęłem w tym największym tłoku, To jest taki typowy czas, gdzie, gdzie tacy umiarkowani jakoś pływający pływają. Więc ja mm-hmm. no, siłą rzeczy płynąłem od początku do końca w nieprawdopodobnym tłoku, tak? No ale to. No, kurczę. no, no tak to jest, nie. No i wszystko. co dobiegliśmy do mety, już finish, zastanowali się tak. cieszyć się i tyle, nie. Kliknąć stop nie? na zegarku. Później już, tylko już upload, upload, publikację na fejsie, później lajki, komentarze, retweety, tak wieczna chwała I to, po
1: co to robiliśmy, tak?
0: Po co to, po to dokładnie. Potem <grym> wieczorem analiza trasy, analiza wyścigu zajmuje oczywiście więcej niż sam wyścig. <grym> no tak, tak. No i wszystko. No i dobrze. To, żeby tak nie było, że sobie pogadaliśmy, że było jednak trochę technicznie, Techno, tak na podcast jest technologiczny. Przypominam, to byłam, to jest magadka, tak? To tam podcast. Tam, tam. O Apple rozmawiamy i tak dalej. O, tak jak mnóstwo osób, które zaczyna biegać, rozmawialiśmy o tym kiedyś, jak zaczyna biegać, to najczęściej zaczyna biegać ze swoim smartfonem. Wkłada smartfon do kieszeni, klika runkeeper, Endomondo, czy co to tam jest, strawa. And tam start i biegną no, te tam kilka. I to jest kilka... spoko. I to jest spoko. Bardzo polecamy, po tym trzeba w ogóle potem, wiesz, kliknąć, udostępnić na fejsie i tak dalej. W triatlonie tego tematu nie ma, no bo jest
2: pływanie.
1: <grym> z Apple Watchem możesz płynąć, tylko, więc, że nic z tego nie jest. stoper więc, możesz włączyć nie o tyle.
0: Będzie. Tak, więc yy, znam mnóstwo osób, że ja sam tak robiłem przez swoich pierwszych zawodów, że nie, nie, którzy nie mierzą pływania. Mają jakiś tam licznik w rowerze dopiero zamontowany i to zaczynają mhm. pomiar, co, czy co tam chcą dopiero od roweru. No ale jest cała masa już później dedykowanych triatlonowych sprzętów, które mierzą wszystko. Które mierzą tak. wszystko. No i ja pływam z, z garminem 910XT, pływam, jeżdżę, wszystko robię. A ty masz najnowsze co cóż, od Garmina, czyli Phoenixa 3 i chciałbym, żebyś mi opowiedział nam wszystkim Dlaczego to jest takie fajne sprzęt i on się różnie od poprzednich modeli, że koniecznie musiałeś zmienić? Tak
1: <grym> znaczy, ja tak? zmieniałem z 910, tak? Z tego co ty masz na Phoenix 3. Czy
0: chcesz mi powiedzieć, że mam przestarzały sprzęt? Mm, że mam już nie, zmienić?
1: nie, 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 zdecydowanie nie. E, po drodze jeszcze dostałem na testy 920XT, czyli jakby następca tego co ty masz. <grym> Sorry. I. No i właśnie, tak. I podczas całej tej naszej rozmowy już godzinnej. Jedno, na jedną rzecz zwróciłem uwagę jak mówiliśmy o ściąganiu pianki 910 i 920 XT mają przyciski na froncie jakby na tym watch face tak? na, na, na przodzie, na górze w
0: szczególności te, które startują i, la, i, i gdzie się lap lapują, dokładnie Ta, to więc ściągając, coś,
1: ściągając piankę można te przyciski gdzieś tam przez przypadek wcisnąć a Phoenix 3 ma tylko po bokach jak taki standardowy zegarek te te, te, te przyciski i to jest akurat w nim fajne chociaż same przyciski nie działają tak fajnie jak w 920 natomiast na sam zegarek ma to wszystko co ma 910 czy 920 plus rozwiązania nawigacyjne i teraz no nie wiem czy mam opowiadać o wszystkim co co ten zegarek ma czy czy, czy one ogólnie mają czy czy różnice tylko podać
0: wiesz co wiesz co wiesz co Mm. No fakt, tak, nie, to odeślemy do poprzedniej mangatki. podaj mm-hmm. różnicę, czym one się różnią, na przykład czym 920 i Fenix 3 różnią się od mojego modelu. Bo był taki moty, moment, kiedy 910 był najpopularniejszym, najnowszym sprzętem mm-hmm. od Garmina, no i zasadniczo na takich zawodach, takich Gdyni, Poznaniu, tak, tych wszystkich i tak dalej, 80-90% zawodników startowało z 910. Mm-hmm. Nadal jest bardzo popularny. Tak, innych sprzętów się praktycznie nie widzi, aczkolwiek już widzę sporo 920 jest. Mm-hmm. Już, już powoli już powoli wchodzi. Ludzie, już, już, już powoli wchodzi. Feniksów, przyznam się szczerze, nie widziałem.
1: Nie, ja, ja też raczej nie. Raczej 910, 920, trochę 310, czyli to jest jakby tak, model tak, tak, przed tak, 910, tak taki duży. Natomiast, czym się różnią? No, 920, jak i Feniks, to jest nowa seria. Tak samo jak, cała, wszystkie modele generalnie wyszły jakby w nowej serii. Był model najniższy Garmina model 10, to wyszedł model 15, który jest z nowej serii, także jest cała nowa seria i w niej były wprowadzone takie rzeczy jak ogólnie idea była taka, żeby to były zegarki do noszenia na co dzień. Znaczy może nie wyglądam, bo generalnie projektanci mamy dużo zastrzeżeń jeśli chodzi o wygląd wielu modeli Garmina, natomiast tutaj chodziło o dodanie krokomierza tak żeby jakby to był taki dochodzenie na co dzień, czyli żeby codziennie gdzieś tam mierzył nam kroki mierzył sen no i właściwie tyle jeśli chodzi o różnice 910 a 920 to główne co jest dodane to oczywiście jest nowy zegarek, jest mniejszy może nie, ale jest lżejszy ma ten krokomierz mierzy sen Dodatkowo, jeśli ktoś pływa na na pływalni, to ma coś takiego, co się nazywa drill mode, czyli jeśli, o tym zresztą mówiłem w poprzedniej chyba magatce, co nagrywaliśmy, jeśli płyniemy sobie z deseczką, robimy jakieś ćwiczenie, gdzie nie machamy ręką i zegarek wtedy nam nie liczy ilości ruchów, jakie wykonujemy ręką i długości basenów, no bo tą ręką nie ruszamy, no to wtedy możemy ustawić specjalny tryb, że wpisujemy, tam wybieramy, czy przepłynęliśmy 25, 50, 100, czy ileś metrów, w tym, na tym ćwiczeniu konkretnym. A poza tym, tak, aha, no jest jeszcze cały system Connect IQ, który pozwala instalować aplikacje. Te aplikacje są podzielone jakby na cztery rodzaje: są widgety, są watch faces, są data fields i.
0: I masz coś I finisa. aplikacje. Coś, tak, coś? tak, tak, co tak. Powiedz, I generalnie
1: co? widgety to jest coś takiego, jak mamy główny ekran, który pokazuje nam godzinę, to możemy góra, dół sobie zmieniać ekrany właśnie na widgety. No i standardowo są takie rzeczy jak powiadomienia, ilość kroków, jeśli nie mamy tego na ekranie głównym. Ja sobie zainstalowałem, zaraz co ja mam, pogoda, to jest standard. I teraz mam takie, a propos różnic, jeszcze między Feniksem, a 920 czyli między tymi dwoma najwyższymi najnowszymi modelami to Fenix ma dodatkowo takie czujniki jak barometr tempera- ten termometr i, 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 i wysokościomierz
0: i ma okrągłą tarczę a 920 jest tak. prostokąt.
1: tak no i, i właśnie między, tym, między innymi dlatego w widgetach jest coś takiego jak temperatura z ostatnich 4 godzin wykres, wysokościomierz, barometr Kompas, zainstalowałem sobie kalendarz, aczkolwiek nie wiem, y, czy, czy to jest, czy to nie jest w standardzie. No, łączy się z iPhone'em, tak, tak samo jak pogoda, y, która jest wy, wyświetlana na widżetie, także to są widgety. Druga z możliwości, jakie można zainstalować poprzez Connect IQ, to są Data Field, czyli jeśli mamy na zegarku podczas treningu wyświetlaną prędkość, czy, czy temp, no, prędkość, tempo. Y, tam dystans, czas czy czy różne tego typu rzeczy to możemy dodać sobie własny ten data field czyli to pole z danymi i to mogą być różne rzeczy, może to być również na przykład tętno nasze tylko, że ktoś napisał to w ten sposób, że oprócz wartości tętna jest gdzieś tam jakiś mały wykres, który nam pokazuje jak to tętno przez ostatnie ileś czasu wyglądało albo tętno jest podane, kolor cyfer jest na przykład Różny w zależności od tego jak to tętno wysokie jest, czyli w której strefie tętna tak naprawdę jesteśmy. Ale też są takie zupełnie niedostępne normalnie w standardowym oprogramowaniu rzeczy jak... Ja mam dwie rzeczy takie zainstalowane. Jedna to jest, pokazuje ci dystans do, do domu powiedzmy, do, do miejsca z którego zaczynałeś aktywność i w którą stronę trzeba się poruszać, żeby tam dotrzeć, a druga rzecz to jest to się nazywa smart race time predictor chyba czyli tak groźnie brzmi zaczynamy biec, włączamy tak na, na przykład na zawodach to się przydaje biegowych włączamy zegarek, zaczynamy biec i to pole nam pokazuje wie ile czasu to jest prosta matematyka, wie ile czasu minęło wie jakim tempem biegniemy i podaje nam przy takim założeniu, że utrzymamy obecne tempo, ile czasu i jaki czas będziemy mieli na mecie. Taki motywator mały, tak.
0: W mm-hmm. chyba, że warto powiedzieć o podstawowej różnicy między 910 a 920 i Fenixem. On ma takie dodatkowe no to się funkcje, tam pomiar przybieganiu, czyli mierzy liczbę kroków na minutę, czyli mm-hmm. 910 no. nie mierzy, mm-hmm. mierzy tam odchylenie pionowe. Czyli czy tak. tam bardziej hopsasasz, czy tak płyniesz, tak, tak, to tak. też, też uh-huh. się przydaje i coś jeszcze miesz.
1: Tak, kadencja, odchylenie pionowe i kon... czas kontaktu z podłożem. Tak, czas kontaktu z podłożem. Tak, no aczkolwiek to... to jest jakby, w, nie wiem czy w 910 można to dodać, bo to jest, tego zegarek jakby sam nie mierzy, tylko to jest w pasku HR. Tak, tak, w tym
0: pasku, tak, który zakładamy tak. na klatkę. W 900 nie można tego. Nie, nie ma tego. Nie, nie, ma to, nie, nie to, współpracuje. To jest podstawowa <śmiech> różnica. Więc jest tam, kto się mówi, że jest pod tam taka optymalna kadencja, biegania, to jest 180 kroków na minutę i tyle się powinno biegać <śmiech> mniej więcej, to jak ktoś to, 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 to musi już mieć coś nowego. To też było chyba w Feniksie dwójce, już z kolei.
1: No, yy, możliwe. Tak. 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 tak no, no, także...
0: no i to, to powiedzmy o cenach, bo to jest dosyć tutaj <śmiech> ważne, tak. Jak jesteście początkującymi triatlonistami ja bym bardzo polecił tę 910, mimo, że to nie jest najnowszy model. I tu widzę podstawa. To jest fajne, bo to są zegarki, które można kupować na raty. Czyli możesz mm-hmm. kupić ten zegarek, po czym w jakimś czasie dokupić pasek tętna, po czym no, tak gdzieś tam później kupić czujnik kadencji, bo to również bo to na rowerze się stosuje i tak dalej. No i takim już podstawa kosztuje 910 1295 złotych. Nowy? Nowy, nowy. O to mhm. chodzi właśnie. To jest super cena w z tym wszystkim. Z czujnikiem ten na 1410, a jeszcze taka wersja triatlonowa, że można wypinać, przepinać i tak dalej, kosztuje 1690 zł z czujnikiem kadencji na rower. Natomiast mhm. to w zegarkach triatlonowych to jest w 910, 920 to jest możliwe. Czyli to jest, taki tam, no jest takie coś, że zakładasz pasek i na to wpinasz zegarek po czym wybiegasz z wody, wsiadasz na rower, przepinasz zegarek z z nadgarstka na rower, żeby można łatwiej obserwować, i po czym jak schodzisz z roweru, to przepinasz Zegarek, ten znowu z ramy, gdzieś tam z jakiegoś uchwytu, znowu z prodzionad nadgarstek i biegniesz. To jest tak, że nie polecam tego, bo tutaj gdzieś mam znajomego, który opowiadał, że widział już, jak ludzie z wody wychodzą bez zegarków. Tak, tak,
1: że on się odkręcił od skopa tak, dostał i
0: mimo tego, że on bardzo mocno leży, mocno jest wpięty, mm-hmm, no to to mm-hmm. jest taka masakra w tej wodzie, że ktoś cię zahaczy, ktoś cię pociągnie za rękę, coś tam, że może się odpić No jak się odepnie w wodzie w takiej BREI, no to jest to koniec. Nie, nie widziałem nikogo, nie, może jedną osobę, która ma tak z takim zegarkiem miała. Tak, to wszyscy trudno, jadą na rowerze i tam zrykają trochę na, na, tą, na, na telemontkę. No to jest, czyli, naj, czyli wersja 910 w najwyższej wersji 1690 zł. No i teraz, dla porównania 920, co nie ukrywam, bardzo mi się podoba, chociaż...
1: Znaczy, mówię, moim zdaniem głównym argumentem do wymiany nie są dodatkowe jakieś feature'y, tylko to, jeśli chcemy nosić ten zegarek na co dzień.
0: Tak, ponieważ to ma tą funkcję, nie wiem, jak to się nazywa, LE, to Low Emission czy Low Energy. Tak, Low Energy.
1: Tak, no ja, hmm. dla mnie to było o tyle istotne, że o ile na bieganie, wiesz, wychodzisz, no to patrzysz, masz ten zegarek, tak? O tyle napływalnie, jak wychodziłem, czasami zapominałem zegarka. A tak jak zawsze go mam na ręce, to, to wiem, że go nie zapomnę.
0: No wiem, raz pojechałem na basen bez tego, bo <grym> coś tam się. No Także może
1: głupi argument dla wydania tylu pieniędzy, ale, ale dodatkowo, wiesz, trochę hmm. dusza gika, tak, i, i fajna nowa rzecz. Jakieś dodatkowe rzeczy pierdały. No i poza no. tym on fajnie wygląda. O.
0: No, no więc za te dodatkowe rzeczy pierdały trzeba zapłacić w przypadku 920 2075 zł. Już tam z czujnikiem tętna. Mm, i jeszcze z, zobaczmy te Fenixy bo to jest jeszcze Fenixa 2 może kupić za 1240 a Fenix mm-hmm. trójka kosztuje tysiąc, chyba bez paska tętna 1980 tak? bez paska tenta, A Fenix 3 z... w
1: ogóle jest w dwóch yy, no w trzech Ta, modelach
0: w, tak tak to, to o czym mówię takim jeden takim jest podstaw... droższy trochę tak 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 i Masz aż czujnikiem tętna jest 2200 zł Ot. i podejrzewam że jak chciałbyś jakieś czujniki kadencji osobno dokupić to jeszcze to zakładam trzeba ja do niego za niego dodatkowo zapłacić. I jest wersja z szafirowym szkiełkiem i z tym, no z branzoletą taką metalową. Chociaż nie wiem jak w tym startować wtedy.
1: Eee, ta wersja ma dwa paski w zestawie jest branzoleta metalowa, z którą on tam waży nie wiem, pół kilo, znaczy no, pół kilo nie, ale tam 180 uh-huh. gram chyba i jest wersja i jest normalnie dorzucony pasek gumowy gdzie normalnie tam 80 parę gram odważy
0: tak. i ta wersja ze wszystkim czyli też z czujnikiem tętna kosztuje 2,600 jest, no jest, drugi, jest drugim chińskim obiektem widocznym z satelity ja znaczy, no, Yasuo Fenix jest kosmicznie dużym zegarkiem jest duży,
1: ja mam drobny nadgarstek, ale jakoś się tym nie przejmuję, jakoś on wygląda nawet, dopiero jak tak... widzę na zdjęciu siebie z boku, to wiesz, jest ręka jakby z obciążnikiem
0: tak. A, no wiecie, ja, ja lubię duże, wulgarne zegarki. Ja mam jakiś tam no, zegarek dosyć spory, no to ten jest mm-hmm. naprawdę masakryczny. 910 z miłym, ładnym, kobiecym zegareczkiem w porównaniu. No 920
1: e... podobnie jest taki subtelny, przylegający do Płaskie. skóry, fajnie wyglądający. No.
0: A Fenix to jest zegarek taki, że można się obronić. To jest. Mm-hmm. <laughs>
1: Zresztą sama budowa, no, jak się je bierze do ręki. 920 jest od spodu aluminiowy, a całe, cała obudowa jest takiego polerowanego plastiku. Mm-hmm. Natomiast Fenix jest, no, wygląda jakby żeliwny, tak, taki blok żeliwny. I no faktycznie no, można kogoś zahaczyć. Ja raz murek już zahaczyłem, nim nie widać śladu. Aczkolwiek uważam, no bo szkiełko mam mineralne, ponoć ono jest bardzo wytrzymałe. Natomiast skiego mam mineralne w tym zegarku, więc tam staram się nie walić nim nigdzie. Nie, nie wiem nie otwieram.
0: No specjalnie się nie wali. tym tak dedal. Nie no Okej. Okay. A gdybyś dzisiaj miał wybierać to dalej, wybrałbyś yy, tego Feniksa?
1: Zamiast 920? Tak. Tak. Mimo że 920 jest świetna, jeśli yy, ktoś. Do treningu potrzebuje zegarka. Główny na przykład argument, jeśli miałbym polecić, jeśli ktoś ma 910, tak jak ty i chciałby na 920 zmienić. Argumentem i tylko to treningu on miałby być, argumentem jest sposób działania przycisków. Kolejny głupi argument, ale z tych przycisków korzystasz podczas każdej aktywności. Masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć przycisków na 910, na 920 masz 4. Okazało się, że jeden nie jest potrzebny i faktycznie on nie jest potrzebny. Po prawej stronie u góry co masz?
0: Ty no nie mam przy sobie mhm. zegarów.
1: W każdym razie nie, nie. w 920 masz po prawej stronie tylko góra i dół. Dwa przyciski wielkie, bardzo lekko działające, ale przez przypadek ich nie naciśniesz, super je czuć. A w 910 masz całość, jest taką gumą obita, że te przyciski się w miarę trudno wciska. To jest mega głupia rzecz, ale jak pierwszy raz pobiegłem z 920, to. Mówię, kurczę, ale wypas. Wiesz, no drobna rzecz, bo, ale pod względem użyteczności mi to zrobiło a, dużą a różnicę.
2: A gdzie jest
0: Enter w 920? No bo 920 na dole jest, po prawej jest Enter, taki, w którym menu tam zatwierdłeś. A właśnie, coś. no
1: Enter jest... Y...
0: Star- startem jednocześnie. Start
1: albo... Chyba Start.
0: Czyli z- zintegrowany tak, przycisk start. Enter i przycisk Start. Teraz tak, bo Enterem samym.
1: zaakceptowałeś tylko rzeczy, prawda? A tak. podczas aktywności
0: a start to, to start
1: to znaczy yy, podczas aktywności używasz start stop niczego nie tak. akceptujesz natomiast w menu nie, nie startujesz ani nie stopujesz niczego tylko akceptujesz więc chyba chyba właśnie chyba właśnie ten przycisk Czyli zintegrowali przycisk enter i
0: przycisk start
1: tak no bo faktycznie no jak zaczynasz tego używać to okazuje się że ten jeden przycisk był niepotrzebny
0: tak bo wtedy wówczas nie grzebiesz po menu no wówczas coś tam mhm. się dzieje dokładnie także... dokładnie no faktycznie jest. Z... O, no, tutaj jeszcze te
1: smart zegarki, to jest, mówię, przejście z 910 na tą nową generację. To też trochę inaczej to całe menu wygląda, bo jakby każda dyscyplina sportu to jest osobna, jakby mini aplikacja. I też jest większa możliwość trochę chodzenia po menu, na przykład podczas podczas aktywności, no ale to są już takie drobne rzeczy, tak naprawdę. Znaczy,
0: to nie wiem jak 920 musiałbym być gdzieś tam gdzieś przed zapoznać z jakimś testem, mm-hmm. ale menu 910, no to to to, no to ludzie przyzwyczajeni do interfejsów w Apple'owych, to no to tu będą, mogą być lekko zszokowani. No to, to to, to Niewygodnie? Tak no nie, no to to jest masakra przecież, nie? Mm-hmm.
1: To w 920 jest gorzej. Jest gorzej, jest bardziej. Wiesz narypana, co, I miało, miało być ładnie, tak? Mhm. I przez to, że jest wszystko pięknie, ładnie, to widać dwa, dwie opcje naraz. Czyli dwa wiersze jakby menu. tak? W 910 widzisz trzy lub cztery wiersze, czyli masz tam nie wiem, historię, aktywności, mhm. ustawienia, coś. A w 920 jest wszystko pięknie, ładne, widoczne i widać dwa. Także to jest jakby minus. Natomiast. Tu może też odeślę do do, do swojej recenzji zegarka na blogu, ale pisałem o tym na zdjęciach i reklamach. Strasznie nie nie podobał mi się font i ogólnie sposób podawania informacji na 920. Te literki są takie jakby wąskie, strasznie. Wydawało mi się, że to będzie strasznie nieczytelne. Okazuje się, że różnica między 910 a 920 jest taka, że te cyferki są jakby nie ma powietrza między szybką ochraniającą, a, a tym wyświetlaczem yy, i te, te, te cyferki są po pierwsze mega na wierzchu, po drugie jest nie, chyba większy kontrast przez to jak w cyferki iPhone'a. są większe i Kole... naprawdę jest mega super czytelne takie mam zastrzeżenie na przykład jak przeszedłem do Phoenixa 3 o wiele lepiej czytelne dane są z 920
0: czy jak w iPhoneie? też każda kolejna generacja iPada to bardziej ekran przyklejony do szyby Mhm, dokładnie. Coraz, dokładnie. Mniej 9... tam tego, no, coraz mniej tego takiego wrażenia, że to tam jest jakaś szyba pomiędzy. Mhm, teraz,
1: dokładnie, tak. dokładnie. I to mega po, pomaga w słońcu na przykład tak najbardziej. Mhm. Naprawdę jest super czytelne.
0: No dobra, drodzy, jak Ktoś jest zaawansowanym teratownictwo, to nie musimy tłumaczyć, ale ktoś jest początkującym i chciałby sobie coś kupić, tak, a nie wydać. Przy... Jak ktoś jest przy kasie, to niech tam to wiadomo, to. To, 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 to niech bierze co chce. Ale hulaj chciałby. Ta hulaj, dusza, piekła nie ma, ale chciałby, chciałby jednak troszeczkę tam wersję budżetową, to ta to, te, te 910 bym polecił jednak.
1: Jeśli ktoś chce to startować, jest, jeśli tak. ktoś biega i chce sobie raz spróbować, wiesz. A nie, kole... ktoś chce raz spróbować, to nic, to, to, to leci nie to bez niczego. Absolutnie nic. No. Mój kolega startował, dostał w prezencie Garmina 15, czyli ten Aha. najniższy model z nowej biegowy. linii. Biegowy. Tak, biegowy. No i to jest fajny, I, fajny model, tak, i s- pierwsze pytanie na początek, czy on jest wodoodporny? On stwierdził, że, si- że jeśli Garmin to produkuje, to po prostu musi być wodoodporny i zaczął w nim pływać. Ehm,
2: no no nie później spre- sp- on,
1: nie je- on jest wodoodporny na takie zachlapania, czy- znaczy zachlapania. No, trzeba do pięciu metrów, jako. tak, mhm. coś tak. Nie, nie w deszczu, on normalnie w nim pływa w open water. Oczywiście mhm. nie ma to, on nic mu nie mierzy, tak, no ewentualnie dystans. Aczkolwiek na zawodach, tuż przed zawodami on tam mówił, że nie wie czy w ogóle go odpalać, a ja mu podpowiedziałem coś takiego, żeby wyłączył autolapa, bo zegarki mogą co kilometr na przykład od lap nam robić, żeby wyłączył autolapa i po prostu sobie manualnie lapował. Wychodzę z wody, cały czas jakby miał bieg odpalony, bo ten zegarek tylko ma aplikację bieg. Robi lapa jak kończy pływanie, robi lapa jak wybiega z rowerem, robi lapa jak kończy rower i tak dalej i po prostu później dla siebie będzie miał historię poszczególnych etapów w w Garmin Connect, nie?
0: Tak, a później w Connectie można zmienić typ aktywności, że to nie było bieganie, tylko... Mm-hmm. tylko Aczkolwiek nie
1: przykład. wiem, czy z, pojedynczej aplika- z pojedynczego treningu typowo biegowego, czy można zrobić a. aktywność multisport, nie? Bo tutaj jakby nie, te lapy tak, są nie typowo... Nie, 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 wydaje mi się, nie że da. nie. Mm-hmm.
0: No musiałbym się chwilę bawić i zmieniać sobie no, jednak resetować go i kilka że nowa start. Nie? No, no, się to no ale zrobić, jakby nie? mówię, no,
1: jeśli zegarek jest wodoodporny, to, to chociażby, żeby mieć stoper na ręce, Warto coś mieć, ale mówię, no to jakby Nie to warto fak- kupować na pojedynczy statek jak najbardziej. Ale to jest fa-
0: faktycznie na pierwsze zawody, to jechać z tym co się ma. Mhm. No byle tak. nie z iPhone'em. <grym> może nie. Nie, nie, to nie polecam. To, to, nie wiem, no, Zgubi tam... zasięg
1: w wodzie. Zegarki no tak, zgu... po włożeniu tak, yy, tak, nawet Ale nawet na rowerze
0: po tym. Ja zasadniczo strasznie, że tak powiem, ja nie czytam i zawsze jakoś tak wiesz, mlaskam i w ogóle co to w ogóle jest, jak ktoś podaje jakieś, że on jedzie na 6 godzinny trening rowerowy nie wiadomo jakim drogim rowerem i iPhona 6 plus ma zamontowanego mhm. się, na, na kierownicy się ze matko boska. I jeszcze co? No wiesz,
1: wygodny, duży wyświetlacz tak
0: naprawdę. No nie, no ale to jednak nie, nie ten. Ja rozumiem, że mnóstwo osób początkujących biega z iPhone'ami, z innymi tam uh-huh. smartfonami, to jest okej, okay. ale jak ktoś już tam coś próbuje trenować, to jednak z szacunkiem iPhone jest takim, to jest takie właśnie jak Apple Watch jest yy, takim, jak to pomaga w tych funkcjach fitnessowych, to jest taki sprzęt amatorski. Ktoś chce tam, chce się poruszać uh-huh. dwa razy w tygodniu.
2: Uh-huh. No
0: i to jest okej. Okay. Niech się w tym rusza, ale już na jakieś zawody, czy tam jakiś poważniejszy trening, to trzeba sobie tak kupić normalny zegarek treningowy.
2: No, no ja taki ostatnio taki
1: jechałem taki akurat taki z iPhone'em na, na kierownicy, oh, tak. pierwszy, wiesz to pierwszy raz z tą trasą jechałem, a miałem dojechać pod wskazany adres gdzieś tam oh. przez wsie i tak dalej. No i po prostu jako nawigacja sobie nie, no to miałem cały czas włączonego to, to jest, i cisnąłem. To
0: jest, to jest inny temat, ale ja mówię o funkcjach treningowych, a nie o funkcjach no, no, no. takich, że uh-huh. że, nie wiem, że gdzieś ponawigowałeś, bo nie wiedziałeś, gdzieś miałeś dojechać. Uh-huh. No ale to tyle. Dobra, słuchajcie, no to tak, tego wszystkiego się zbiera dwie torby tego sprzętu, który tutaj wymieniliśmy. Jak idę na zawody z samochodu do strefy zmian, no to mam taką pękatą no dwa razy. torbę, to i tak patrzę. <laughs> się, to czy, aby na przykład wszystko wzięłem. Jak jadę do innego miasta, to po prostu gdzieś ludzie, czy to wszystko dlatego tego jest sporo. No, ale tak, tak jest. w ogóle
1: jest taki dodatkowy stres związany, jak ktoś pierwszy raz na to idzie i mm, ja tak miałem i wiem, bo tutaj no. też jestem jakby na bieżąco, bo paru znajomych będzie startować pierwszy raz w Tretlonie w sierpniu i jest takie wrażenie, że kurczę, tyle tego jest, czy czegoś nie zapomniałem. Standard. No, dokładnie. Zresztą no, jak się idzie któryś raz, to też jest coś takiego, że czy na pewno wszystko mam, bo tych klamotów jednak Trochę jest, aczkolwiek do samego wyścigu, jak już to wszystko się założy na siebie, to niewiele jest do przebierania.
0: Nie, nie, no tak to ma być zorganizowane, żeby to było jak jak, naj, jak, no. naj... A, i jak, jak jak, najmniej. Dobra, słuchajcie, to jest wszystko. Zapraszamy Was na zawody. W ogóle startujcie sobie w czymś, bo to jest fajne. Nas można oglądać, znaczy mnie można oglądać za tydzień w Poznaniu. To będzie na zawodach Challenge Poznań 26 lipca. Ja mam ten, w tym roku robię taki projekt Iron Man na raty.
1: Przypominam, w Poznaniu jedziesz spokojnie.
0: Tak, w Poznaniu jadę piano. Taki jest plan, że jadę piano, nic ma się nie, nie wydarzyć, mam, mam być na mecie, czas jest nieistotny. Mm, I to, to, to zapraszam do Poznania, zawody Challenge Poznań, a nazwy dwójkę może nie można obserwować na zawodach w Gdyni, które są w ten Weekend 8-9 lipca.
1: Czerwca, yy, sierpnia. No,
0: sierpnia, 8-9. 8-9 sierpnia. Ty startujesz w sobotę na dystansie tak. Sprint, gdzie jak słyszeliśmy, szykujesz się już walka o, każdy, walka o każdy 5 sekund. Walka o każdy 5 sekund, a ja startuję następnego dnia na połówce Ironmana, tych głównych zawodach weekendu, i tam mierzę się z czasem, nie wiem, jak to, 5, może, o, tam 5.30 może O. Ale to Nie nie, no tak to żarty żartami. Każdy wynik w Poznaniu poniżej 5.45 przyjmuję, że to jest. Bardzo ładny wynik, tak? Mm-hmm. Biorę w ciem. No no w, w, w poznaniu to... też
1: jest szybka trasa, chyba jest płasko. Znaczy akurat dla ciebie to może nie najlepiej, ale. No no właśnie,
0: bo to <laughs> jestem. Bo jestem lekim, ja jestem lekkim zawodnikiem, nie mam tak pod nogą. Ja się śmieję zawsze, że w zawodowym peletonie byłbym ko- y- góralem. No. no. Byłbym góralem, Majka. Który, bo... Tak, bo ja pod górkę wszystko wagą rozwiązuję, ja frunę pod górkę, bo nic mnie nie trzyma, a pod... mam problem właśnie na długiej, płaskiej trasie, no bo to, czy tam trzeba być. Tam trzeba być tobą trzeba mieć, wiesz, pod nogą. Cię, Słoniem zawodnicy. trzeba być,
1: wiesz, stajesz na pedał i to jedzie.
0: Tak, ciężsi zawodnicy mają, mają tę łatwiej. Także tam może nas spotkać, będziemy ten... W Gdyni zakładam, że będziemy jeszcze w jakimś oficjalnym treningi, treningu, dzień czy dwa przed zawodami, będziemy się taplać w Zatoce no, spotkamy się. Także będziemy, my będziemy, jeszcze będziemy trenować pływanie. No i co najfajniej będzie, nie? To jest tego, no, ja powiem, nadzieję. Tak, satysfakcja, satysfakcja, to jest fajny sport, dzielić taką uwagę, już tak powiem, że to jest fajny sport do trenowania. Jak byłem tylko tak, kolarzem, tak, to, to, to ja nie mogłem podbiec do autobusu, bo w ogóle nie te mięśnie, wszystko i tak dalej. A tak jestem ogólnie jakoś tam rozwinięty. To jest Czy z, jed, z jednej
1: strony jest bardzo trudny, bo kupę czasu, jeśli ktoś chce się przygotować, kupę czasu tak. zajmuje, no bo są trzy, mhm. trzy dyscypliny, ale z drugiej strony, jeśli ktoś to for fun traktuje, to samym bieganiem można się znudzić, jeśli nie biegasz 3, 4, 5, 6 razy w tygodniu, a tak, tu dwa razy pójdziesz pople, po, popływać, tak? dwa razy na rower, tak dwa, jest. trzy razy pobiegasz i nagle robisz wiesz, siedem treningów tygodniowo. A, a cały czas coś innego, ciekawego się dzieje. Także Dokładnie. Tak że polecamy. Tak, tak. No
0: fajnie z punktu widzenia treningu. No i powiem, satysfakcja na mecie. Ogromna, ogromna. To ogromne. jest niewiarygodne, jak się tak mhm. To To jest moc. To jest, może się można... to jest... Dobra, słuchajcie, to tyle. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to wiadomo, gdzie nas słapać, tak? Na Twitterze najlepiej, pytania w komentarzach. Sorry od razu dla tej dla słuchaczy, że to mało Apple'owo dzisiaj było. Nic o Apple Watchu, mało w każdym razie. Z Apple Watchem nie płynie.
1: Ja, ja słuchajcie, ten, jak e, okropną platformę Garmina e, webową oglądam, gdzie oglądam swoje treningi, to na Safari to przeglądam. A, a, to jest, czyli był element jakiś Tak,
0: makowo, tak zdecydowanie. No, no. Makowo, nie, no wiesz,
1: był tak, Apple Watch, tylko tak, hejtowaliśmy chyba bardzo. Hejtowaliśmy Apple Watch. Znaczy, no nie nadaje za, się. Tak. No.
0: no nie nadaje się, tak. Natomiast no, ma- MacBook chce...
1: się nie nadaje do renderowania filmów, bo od tego są inne komputery, tak, laptopy czy, czy stacjonarne. Apple Watch się nie nadaje do Tretlonu, no.
0: No to coś, coś jakoś tak. tak że... Młotek
1: nie jest ozdobą, nie no. Każda rzecz ma swoje <grym> przeznaczenie. No a ja jeszcze chciałbym zaprosić, <grym> bo tak do końca nie wiedziałem o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, a jakiś czas temu zacząłem, jakiś czas temu, dwa tygodnie temu zacząłem taki cykl pięciu wpisów chcę zrobić. Jak zadebiutować w triatlonie? Gdzie właśnie trochę wspominam o tym, jakie zakupy warto zrobić, jakie można ominąć i finalnie na samym końcu ma być checklista właśnie co, 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 co należałoby przygotować tak, i zabrać. Tak.
0: tak, to www.ironfactory.pl tam poproli tak. się te mhm, wszystkie wpisy. Tak, no o, widzisz, czyli ładne podsumowanie tego o czymś No i o Garmin
1: 920 xt też dwa wpisy temu recenzowałem własne jakieś tam opinie.
0: Dobra, dobra. Okej, okay, co? To dziękuję Ci serdecznie, Marcin. To do zobaczenia. Wielkie dzięki. D- zobaczenia na zawodach w Gdyni. Dziękuję serdecznie. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywał.
1: Marcin, trzymajcie się. Dzięki Cześć. wielkie.
0: Do usłyszenia następnym razem.